0: Hallo Trixi!
1: Hey Volker!
0: Du in der Quarantäne.
1: Sowas von in der Quarantäne.
0: Aber wir reden ganz viel über gute Sachen nicht, in der Quarantäne. Genau,
1: wir machen den allerpositivsten Quarantäne-Podcast, den es zurzeit gibt. <lacht>
0: wir reden auch ein bisschen über Negative. aber wir machen auch Empfehlungen, was andere Podcasts angeht, was Netflix angeht, was Streaming-Sachen angeht, ja. was Disney Plus angeht. Ähm, ich empfehle sogar ein Buch. Oh, ein Buch.
1: Und oh, ich wollte ganz sagen, oh mein Gott, Leute, lesen noch.
0: <lacht> ja, diese, diese alten Säcke, die Boomer, die lesen noch, genau. Die
1: Boomer, genau. Habe ich letztens sogar schon mal an den Kopf geschmissen bekommen. Okay, ja. Boomer, ich bin ja. 30. Hallo.
0: Ja, 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 ja das, ist, äh, das ist auch, das, ist, das regt mich auch ein bisschen auf. Das ist dieser alte weiße Mann und dann auch noch jetzt der Boomer. Ja, okay. Wenn ihr keine <lacht> anderen Argumente mehr habt, dann ist die Welt, wird die Welt gerettet. Guck mal,
1: so positiv war der Podcast, dass wir jetzt die ganze Negativität vorwegnehmen <lacht>
0: Okay. Ja, ansonsten ähm, ja, er wird sehr lang werden, dieser Podcast.
1: Liegt nicht an mir.
0: Was? Ich, ich habe ganz wenig gesagt.
1: Wir sind ich, wahrscheinlich so echt ausgewogen. Ich,
0: ich, ich werde ganz wenig sagen. Nee, ich hab, äh, ich glaube, ich rede ein bisschen viel über, über trotzdem Corona, was nicht gut ist. Aber ja, das ist ich, so ich rede Punkt über gerade. Tod.
1: Ist und ja auch schön.
0: Du redest über Tod. Genau. <lacht> Ansonsten haben wir auch noch ganz viele Modetipps, ne?
1: Ja, also, also Mode ohne Ende. Die und aktuellste neueste genau. Gesichtsverdeckungsmode.
0: Ja, und wir reden auch noch darüber, wie sich, wie sich die Königshäuser gerade entwickelt haben. Also stay tuned, das wird da so Die bunte
1: genau. wird sich wundern. Ja,
0: alles klar. Ja, geht los. <lacht> Unter Klugscheißern
1: Meine Tasse ist schöner.
0: Du hast eine Klugscheißertasse, okay? Oh, ja. Ich habe eine Münch, Münchhausen Kaffee.
1: Passt zu dir.
0: <lacht> oh, was war das denn? Heiß? <lacht> Ja, okay. ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja,
1: ich freue mich auch.
0: Worüber reden wir denn?
1: Ähm, weiß ich nicht, vielleicht mal ein bisschen was Positiveres.
0: Ja, also ich hatte heute halt Morgen was sehr Positives. Ähm, okay. Wir haben ein gemeinsames Frühstück gemacht mit der Family, sozusagen uh -huh. mit der erweiterten Family, also mit den Töchtern und äh, mit deren Freunden und auch noch einer Freundin, die verstoßen hat, wahrscheinlich gegen irgendwelche Gebote und einfach meine Tochter besucht hat <lacht> zum oh. Frühstück. <lacht> Aber wir das nennen ist halt keine
2: Hamburg. Namen. Das genau, halt da ist genau alles so.
0: anders. Also wir waren im Endeffekt zu so, äh, siebt, genau beim Frühstück. Und mhm. das war, wir haben zwei Stunden gequatscht und das war tatsächlich, das war so ein bisschen wie früher, nur dass man sich nicht die Butter reichen konnte. Ne? Oh ja, das ist so. ja schön. Ja, das war wirklich nett. Und wir haben auch viel gelacht und haben uns auch äh, lustig gemacht, über die Leute, die voll in Panik sind, gerade und einem Supermarkt anschreien, Abstand, Abstand! <lacht> <lacht> so.
1: Ich war jetzt ja seit über, warte mal, seit. Zehn Tage, elf, nicht mehr einkaufen und nix. Also, Oha.
0: Das heißt, du hast gehamstert.
1: Nee, ich habe tatsächlich <lacht> beschlossen, dass man vielleicht, weißt du, ich bin, ich bin ja alleine. Ne? Ja. Und wenn du kochst, hast du ja nie, du kochst ja nie eine Portion. Weil irgendwie, das ne? so. Das heißt, ich habe wirklich immer sehr viel eingefroren. Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, in der man einfach mal Sachen, die man eingefroren hat, essen sollte. <lacht> und deswegen bin ich da tatsächlich... Noch musste ich noch nicht wieder hin, weil ich unter anderem auch Toast und so eingefroren habe, weil ich natürlich auch keine ganze Packung Toast essen kann, bevor sie verschimmelt ist, weil ich bin ja alleine.
0: <lacht> da gibt es ja Fragen bei Facebook, wo Leute sagen, wie man kann Brot einfrieren.
1: Ja, obwohl ja, ich, ich sagen äh, muss, ja,
0: also ja, ich verstehe das nicht, man kann alles einfrieren.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, also mein Gastvater in England, der hat auch immer Milch eingefroren, und das ja. habe ich einmal selber versucht und das habe ich nicht hingekriegt, die wieder aufzutauen, dass die normal war.
0: Das hängt von dem Fettgehalt ab, der, der Milch. Ne? Je höher der Fettanteil, äh, desto schwieriger ist es nach dem Auftauen, dass ich das wieder sozusagen vermischt, richtig, ja.
1: Genau, also bei mir war es total flockig und bei der hat das auch immer gemacht, das war gar kein Problem bei denen, aber die mhm. haben auch ein ultra kaltes Gefrierfach und einen sehr kalten Kühlschrank gehabt, also der Kühlschrank hatte, glaube ich, irgendwie nur drei Grad, wenn da konntest du nichts draus trinken, weil das so kalt immer war, <lacht> es war schrecklich.
0: Drei Grad, drei Grad ist zu kalt, ja, das ist richtig. Ja, gut, ja gut, man, alles man hat alles einfrieren, die, 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 die Russen haben ja auch mal Mammutsteaks gegessen. Die ja nur locker irgendwie Zehntausende von Jahren eingefroren waren. Also, ähm, wenn es eingefroren ist, unter 0 Grad bleibt, vergammelt es normalerweise auch nicht. Von daher war die Frage, ob man Brot einfrieren kann. Ja, kann man. Man kann es auch wieder auftauen. Man kann es auch in Toaster schieben hinterher. Ist total lecker.
1: Es war also ja. wieder so eins, hast du drunter geschrieben? Man könnte ja auch mal googeln.
0: Nee, ich habe nichts drunter geschrieben. Ich halte mich einfach also zurück. Das ich habe ja auch. Es gab irgendwie gestern oder vorgestern war das ähm, so eine Anfrage auch wegen irgendwas ähm, wegen Epidemiologie und ich wollte was dazu schreiben und habe dann aber gesagt, ich halte mich mal lieber zurück. Hier sind zu viele selbsternannte Experten.
1: Aber hast du den Eindruck, dass die Leute, weil sie die ganze Zeit alleine sind und nicht teilweise, ja. habe ich den Eindruck, nicht so viel Diskurs mehr haben, dass sie aggressiver werden?
0: Ja. Ängstlicher okay. vor allen Dingen. Wenn du ähm, Angst hast, dann setzt das Gehirn halt aus.
1: Das, das ist, stimmt. Ja, ja. Ne? Ja so. irrationaler, ne?
0: Genau, und ähm, ich kann es schlecht beschreiben, aber du kannst Vergleichszahlen bringen, du kannst Vergleichszahlen von solchen bringen, die es ja auch schon äh, weltweit gab, und die sagen alle ja, aber das kann man nicht vergleichen, das ist alles viel gefährlicher. Gut, und dann hörst du auch mal auf. Also es macht keinen Sinn für mich, ähm, was kleinreden zu. Es wird ja nicht kleinreden, es ist immer scheiße, wenn jemand stirbt, völlig klar. Aber man muss auch mal die Relation sehen, was wir gerade machen. Und ähm, ja, wenn sie jetzt auch noch Minister umbringen deswegen, äh, das finde ich, äh, das ist schlimm, tatsächlich. Aber die Leute sind halt so. Also es kippt gerade. Ne? Es gab eine Umfrage von einer Woche noch bei der, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine Online-Umfrage. Da haben sogar 90 Prozent der Befragten gesagt, der Staat muss noch ähm, härter zeigen, was Sache ist. Und ähm, es gab jetzt so eine ähnliche Umfrage. Ich meine bei Fokus, da war es dann schon deutlich geringer. Also 60 Prozent oder so. Immer noch die Mehrheit. Ne? Aber es kippt gerade. Also wenn jetzt Artikel erscheinen, auch der, der Fleischhauer hat gerade so einen ganz schönen Artikel geschrieben. Äh, die NZZ schreibt ja schon seit Wochen irgendwie und sagt, Vorsicht, äh, bürgerliche Freiheiten werden eingeschränkt. Ähm, und wie dreht man das wieder zurück? Die schreiben gar nicht über die wirtschaftlichen Folgen. Das lassen sie erstmal außen vor. Ähm, und ja, da bin ich bei denen tatsächlich. Na, also mhm. die wirtschaftlich... Deutschland steht einigermaßen gut da. Wir sehen das ja gerade an den ganzen sehr kreativen... Ähm, ja, mittelständischen Unternehmen, aber auch Industrieunternehmen, die dann aber auch einen Shitstorm abkriegen. Ne? Da macht der Trigema-Chef jetzt, stellt seine Produktion um, produziert jetzt Schutzmasken und, und Schutzkleidung. Und schon gibt es da irgendwelche linken Idioten, die sagen, der profitiert von der Seuche. Sag mal, was denn noch? Also... <lacht>
1: Ja, es ist halt eine sehr aufgeheizt, die Stimmung, ne, ganz grundsätzlich. Es geht ja in alle Richtungen. Es geht ja auch, also es gibt ja auch Kommentare dahingehend, die jetzt sagen, oh, die Fridays for Future Leute, ne, jetzt müssen sie äh, zum Abi gehen und haben sie verdient, so sinngemäß, was ja auch negativ gefärbt ist, ne, wo du dir auch so denkst, naja, dass man muss jetzt hier keine Grundsatzdiskussion deswegen aufmachen. Ne? Nee, also ob das eine jetzt was mit dem anderen unmittelbar zu tun hat, das ist, man vermischt zurzeit so viel. Das finde ich total schwierig, dass diese ganzen politischen Meinungen aufeinandertreffen, dass dann also Leute ja auch wirklich gesagt haben, jetzt was hatte ich gelesen, die ganzen ähm, Abiturienten, die jetzt nicht mehr zur Schule gehen können, die sollen alle aufs Feld und sollen da ähm, Erntehelfer sein, genauso wie die ganzen AfD-Wähler. Ne? Also so, es wird ja alles super polemisch gerade und mit... Richtig. Ne, also, ja. Es ja. ist eine aufgeheizte Stimmung, würde ich mal sagen. <lacht>
0: ich kenne ja, kenn ja einen Bauern, der auch Spargel anbaut und der hat auch gesagt, er möchte auf keinen Fall da irgendeinen haben, der jetzt meint, er müsste seine corona Quarantänezeit auf dem Spargelfeld verbringen. Weil Spargelstechen ist schon eine hohe Kunst und das können die Rumänen und Polen tatsächlich besser als die Deutschen, die man dann anlernen müsste. Dann hätte er wahrscheinlich nur ein Drittel der Ernte. Und, und das es muss ja da auch
1: unglaublich aufwendig sein. Ne? Also ja. körperlich anstrengend ja auch, weil ja. du bist ja die ganze Zeit so komisch vorgebeugt. <lacht> Anders geht's Richtig. ja nicht.
0: Richtig. Und es ist halt... Ähm, es gibt ja Ausnahmeregelungen inzwischen, also die Rumänen dürfen kommen, die Polen wollen wohl nicht, die haben tatsächlich Angst, hierher zu kommen, wobei mich das wundert, ich meine gut, die Zahlen aus Polen sind halt ja, theoretisch besser, aber die testen ja auch noch weniger, also im Endeffekt kannst du ja diese Durchseuchung manipulieren, indem du relativ wenig testest, je weniger mhm. du testest, desto wieder kranker hast du auch, so kann man es auch machen, das Entscheidende, was eigentlich zählt, sind die Toten, die Anzahl mhm. der Toten, daran kann man sehen, ob die Seuche jetzt wirklich schlimm ist oder nicht, und ähm, dann, dann müsste aber auch eine Validität da sein, was Todesursache angeht. Ähm, und das ist ja auch nicht ganz klar geregelt. Nur weil es einen Corona-Test gibt, den man dann mit positivem Ergebnis hat, heißt es noch lange nicht, dass der Patient an Corona gestorben ist. Mhm. Also die Totenscheine werden jetzt gerne diesbezüglich ausgestellt. Ähm, ich habe Das von meinem Vater erzähle ich mal gerne. Er hat ja im Dezember halt ähm, sich im Krankenhaus einen multiresistenten Keim geholt, Lungenentzündung, hat sich davon erholt, hat dann Silvester noch ähm, schön gefeiert. Und ist dann am 3.1. gestorben. Und die Todesursache war Herzversagen. Und dass er natürlich geschwächt war, weil er die Lungenentzündung hatte vorher, spielt bei der Todesursache dann keine Rolle. Heute, mhm. ne, wenn er Corona gehabt hätte, wäre er ein Corona-Opfer. Und das ist ein Problem, dass wir jetzt Zahlen haben, die oder Daten haben, die vielleicht nicht dementsprechend, wie wir vorher, bevor es Corona gab, gemessen haben. Und ähm, ja, da sehe ich schon ein Problem, dass da auch ein bisschen was aufgebauscht wird. Wenn man früher Seuchen hatte in Europa, also nehmen wir mal die Influenza, die wird ja nicht, die wurde ja nicht, da wurde nicht auch den Totenschein äh, hingeschrieben, Influenza, sondern da stand auch Nierenversagen oder Lungenversagen. Mhm. Und die Influenza-Totenzahlen sind festgestellt worden, indem man das Delta nimmt vom Durchschnittswert, den man sonst hat in den Quartalen. Und wenn dann Peaks kommen, die über dem Durchschnittswert liegen, dann hat man gesagt, das muss von der Influenza-Welle herkommen, weil es auch einfach von den Wetterdaten und von der Zeit hereinpasste. Und sollte man die Influenzatoten ermittelt bisher immer. Ähm, und jetzt wird man Zeit auf Corona schieben. Und mhm. ja, gut. Also man kann gegen Viren nicht viel machen. Das ist nun mal so. Und man kann, das Einzige, was man machen kann, ist tatsächlich diese Herdenimmunität, die man durch Impfung bekommen kann oder durch Ansteckung. Das sind die beiden Möglichkeiten.
1: Aber das scheint ja auch so ein bisschen der Weg zu sein, den die Schweden gehen wollen, ne?
0: Richtig. Die Schweden sagen, sie leben eh sozial distanziert. Sie leben nicht in Großfamilien in einem Haus ähm, und äh, haben auch sonst in ihrem sozialen Umfeld nicht diese Nähe, wie vielleicht die Südländer eher haben. Ähm, und deswegen sagen sie, es ist nicht so schlimm bei denen. Jetzt die Zahlen, ich, ich habe die von gestern, jetzt, ich habe die heute noch nicht geguckt. In Schweden ist es so, von den festgestellten 100 Infizierten versterben 3,8. Das ist relativ hoch. Mhm. Ja? Ähm, aber die sagen halt auch, wir wissen ja gar nicht, wie viele richtig infiziert Wir testen ja auch nicht alle. Und äh, ich denke auch, dass es in mehr in Richtung, nehmen wir das mal mal 10. Also so ein, so ein Faktor, wenn wir 40.000, ich glaube, wir haben in Deutschland gerade 40.000 oder 50.000 Infizierte, dann könnte wohl eher davon ausgehen, dass es 500.000 sind. Und wenn du dann die Quote der Verstorbenen nimmst, dann sind wir bei einer Influenza tatsächlich. Ja? Wir sind nicht mhm. bei einer leichten Influenza, wir sind bei einer durchschnittlichen Influenza. Und ähm, ja, das ist nun mal so. Da wurde ja früher nie drüber berichtet, ne, dass 30.000 Leute in Deutschland an der Influenza gestorben sind. Das hat man hingenommen. Und dadurch, dass man dem Ganzen jetzt einen Namen gibt, Corona, <lacht> ist es was Neues und was noch Gefährlicheres. Und es ist weltweit. Das finde ich halt so irre, dass alle das Mitspielen, dieses Spiel.
1: Ja, ja, und das stimmt.
0: Das ist halt, ja, also da merkt man aber auch, dass Politik inzwischen von Leuten gemacht wird, die ja, das ist manchmal Politikkritik, die Statistiken nicht beherrschen, die exponentielles Wachstum nicht verstehen, vielleicht auch Prozentrechnung nicht verstehen. <lacht> das hängt ja alles zusammen. Und dann sagen, wir hören auf die Experten. Und dann aber nicht, wie man das ja normalerweise in der Wissenschaft machen würde, sich einen, einen runden Tisch zusammensuchen von Leuten, die sagen, das ist der richtige Weg. Und anderen, die sagen, das ist der richtige Weg. Sondern inzwischen kristallisiert sich raus in Deutschland und anderen Ländern. Man nimmt den, der am meisten Angst macht. Und mhm. ähm, das ist dann der Experte und dann kommen natürlich folgend daraus Aktionen, ähm, die vielleicht nicht gut sind, die übertrieben sind. Dennoch wird es ja keine Aufarbeitung in der Art geben, da haben wir auch schon glaube ich drüber geredet. Also mhm. dadurch, dass du diese, diese, diese Zahlenbasis hast, kannst du immer sagen, wenn wir nicht gehandelt hätten, wie wir gehandelt haben, wäre es noch schlimmer gekommen. Dadurch, dass wir so gehandelt haben, haben wir Menschenleben gerettet wenn wir nichts gemacht hätten. Ne? So, also das ist eine Win-Win-Strategie für Politiker auf jeden Fall.
2: Ja, das ich
0: glaube, dass Leute wie Drosten und andere Virologen ähm, vom RKI inzwischen realisieren, was sie da anrichten gerade. Und ich hoffe, sie merken irgendwann, das ist keine gute Idee, was wir gerade tun, weil es ja langfristig viel mehr Opfer geben wird, wenn es keine Wirtschaft mehr gibt, kein Gesundheitssystem mehr gibt und so weiter. Das wird ja alles finanziert werden. Ähm, deswegen hoffe ich mal, dass die irgendwann umdenken. Und ich würde mir, wenn ich auf Experten der Wissenschaft höre, halt nicht nur Virologen holen, sondern auch vielleicht Wirtschaftsexperten, Finanzexperten. <lacht> ja, ja, klar, das, ne? es
1: spielt eben alles zusammen. Ne? Und ja. ich glaube, es ist einfach etwas, was wir so nicht kennen, was sicherlich auch dadurch befeuert wird, dass wir in uns eben auch, wie du eben schon gesagt hattest, in so einem Zeitalter bewegen, wo die Informationen fließen. Und wenn du siehst, dass alle Länder ne, oder alle großen Industrienationen alles dicht machen, dann fühlt man, will man eben auch, weil man denkt, okay, was wäre, wenn wir es anders machen? Richtig. Und dann traut sich keiner weiterzudenken. Und dann genau. wird eben, das ist ja auch irgendwie so ein Herdenverhalten, in Anführungsstrichen, ne? dass ist alle auch, mitrennen.
0: Passiert mir ja auch. Also wir, haben noch, also wir haben jetzt noch vier Klopapierrollen im Haus. Oh ja? Gott. Genau. Und dann habe ich mal so... Also vier Klopapierrollen wahrscheinlich reichen die noch zwei Monate, ja. So, trotzdem hatte ich gestern, als meine Frau einkommen war, gesagt, bring mal Klopapier mit. Hm. So, ja, und natürlich waren die Regale leer und es ist einfach absurd. Ich meine, und entschuldige mal, wenn das Klopapier alles nimmt, man was anderes. Also wir haben genug <lacht> Möglichkeiten. So, diese Aber man ist, äh, das ist genau diese, diese Nummer, einer fängt damit an und dann Herdentrieb und alle geraten in Panik. Und ähm, niemand ist davor gefeit, das ist...
1: Es, genau, also ich meine, das geht einem ja mir auch selber, wo du vorhin einmal das Thema Hamstern angesprochen hast. Mhm. Ähm, natürlich, guck mal, ich, bei mir ist es so, ich bin jetzt seit einem Jahr in meiner Wohnung. Ich habe keinen Vorratsraum, ich habe keine Vorräte in dem mhm. Sinne. Weil, Aber du
0: kannst kochen und backen. Genau. Dann bist du schon weit voraus. <lacht> ich, ich habe ja. immer
1: noch Premium-Mandeln, weil Lars so viele gekauft hat. <lacht>
0: Okay. Ich ernähre
1: mich von Premium-Mandeln und Premium-Haselnüssen. Ähm, nein, aber äh, tatsächlich, ne, auch davon, also ich habe die ganzen Sachen da, ich hatte immer Mehl da, ich habe immer Hefe da, solche Sachen, die jetzt ja auch ganz wichtig sind. Das stimmt. <lacht> Wo ich mich frage, wie viele Leute wissen, überhaupt, was man daraus machen kann und naja, egal, auf jeden Fall ist das ja so die Situation, in der wir uns befinden, aber zum Beispiel Konserven oder so, ich hatte kein, keine passierten Tomaten hier oder so, weil ich arbeitsbedingt ja auch eigentlich immer mittags auswärts gegessen habe immer ne, von der Arbeit, in die also wir sind ja in der Stadt ja. immer essen gegangen, das heißt, ich habe abends sowieso nicht mehr gekocht und habe Brot gegessen und dann bist du zu Hause und merkst, okay, ich hätte gar keinen, ich habe kein Mais, ich habe keine Erbsen, ich habe keine Tomaten, ich habe eigentlich auch nicht wirklich Nudeln, ich habe eigentlich nichts da, womit ich längerfristig äh, was anfangen könnte, wenn ich jetzt in Quarantäne müsste, also in die echte Quarantäne. Ne? Also wir sagen ja immer Quarantäne, aber wir sind ja eigentlich gar nicht ja. in Quarantäne. Ne? Aber wenn ich in die echte Quarantäne müsste, dann hätte ich ja auch keine Möglichkeit mehr einkaufen zu gehen. Ähm, und bei uns war es eben so, dadurch, dass ich ne, mit, meiner, mit meinen Arbeitskollegen viel Zeit ja auch verbracht habe, logischerweise, ähm, haben wir da auch immer gesagt, oh ja, dann helfen wir uns gegenseitig. Geht aber ja nicht, weil wenn es einen von uns trifft, wird es zwangsläufig alle von uns treffen. Wahrscheinlich. Und ja. dann denkst du dir auch, okay, hm, vielleicht sollte ich doch mal ein paar passieren Tomaten hier haben und so ein bisschen Erbsen <lacht> und Mais kann ja auch nicht schaden, ne? so ganz grundsätzlich und das ist natürlich dann so eine Situation, ähm, wo du dir da eben anfängst Gedanken darüber zu machen, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr aus einer Wohnung raus darf ne? und hm. wenn du dann siehst, dass alle rum, alle anfangen Pesto, Pasta und Klopapier ja. zu kaufen, ja. denkst du dir, okay, das, das muss ja der richtige Weg sein, stimmt, so. richtig ja. schlau.
0: Du Pasta auch keine und
1: Pesto. Da genau, kann kriegst, du man Wochen überleben.
0: <lacht> du kriegst auch keine passierten Tomaten mehr.
1: Ich, nee, ich habe zum Glück, also bei mir war es so tatsächlich, ähm, ich mache total gerne Pizza selber ähm, ja. und wollte sowieso Pizza machen und hatte das auch nicht so richtig mitbekommen und auch nicht geglaubt, das ist ja auch noch der Punkt, nicht geglaubt, ja. dass Leute ja. wirklich hamstern und es keine Lebensmittel ja. mehr gibt und ja. bin dann einkaufen gegangen, habe meine Hefe aus dem Regal geholt, Mehl habe ich ja ähm, und bin dann zu den Tomaten, nichts mehr da und ich dachte so, mhm. okay warum gibt es keine Tomaten mehr? Und es gab aber zum Glück noch stückige Tomaten und die nehme ich sowieso viel lieber.
2: Okay.
1: <lacht> und die habe ich dann selber einmal mit dem Mixer und dann waren das auch passierte Tomaten fast. Also ne, natürlich nicht in echt, aber Klar. Ähm, das ist halt so die Situation. Also ich habe es nicht geglaubt, dass das passiert ähm, mhm. und war dann auch tatsächlich überrascht, als es dann mehr wurde. Denn bei uns ist es ja so und das ist jetzt natürlich blöd, wenn ich das verrate, aber ähm, bei der Galeria Kaufhof unten in der Lloyd Passage, da ist ja auch ein Edeka und der ist ja normal sortiert ähm, mhm. und da gehe ich ja immer nach der Arbeit einkaufen und da war nie was los. Da ist also da ist was los, aber vor allem in der Mittagspause, wenn alle sich da Sandwiches oder sowas holen. Ja. Ähm, das heißt, die sind immer noch sehr gut sortiert gewesen mit allem eigentlich. Ne, aber das ist auch umgeschlagen irgendwann. Und dann hatten die das alles nicht mehr. Und ich meine, das war dann jetzt auch, also jetzt war ich ja, wie gesagt, schon seit zig Tagen nicht mehr da und bin ja auch äh, im Homeoffice. Ähm, und deswegen sowieso so gut wie nicht mehr draußen. Ähm, aber ich will gar nicht wissen, wie es da jetzt so aussieht. Ne? Also, was da jetzt fehlt. Also, Toilettenpapier hatten die, als ich das letzte Mal da war, auch schon nicht mehr. Obwohl, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Dieses Bio-Toilettenpapier, weißt du, das braune ah ja. das hatten sie ja. noch. Weil, ich das mein, hatten sie noch da. Der Deutsche ist ja dann doch wählerisch. <lacht>
0: Also ich habe letztes Mal äh, Hakle Feucht gekauft, weil jetzt anderes mehr da war. Für den Fall, dass wir doch mal so...
1: Doch mal. Also, also sind genau. eure vier Rollen nicht das Ende?
0: Nein, nein. Wir haben noch, wir haben noch zwei große Pakete Hakle Feucht. Sehr gut. So, die man dann auch noch nehmen kann. Wir haben auch noch, das haben wir uns mal angewöhnt, ähm, für die Küche zum Reinigen. Dann nehmen wir keine Putztücher, sondern wir nehmen diese ähm, Baby-Abputztücher.
1: Ähm, hm. Ja, ist natürlich einfacher, die gibt's von, ne?
0: Die gibt es von Penaten irgendwie. Und... Hm. Äh, da haben wir einen riesen Bestand, weil wir die einfach mal en masse gekauft haben vor Jahren und das ist tatsächlich ganz praktisch das Zeug, weil es ähm, ja also das, äh, du musst das nicht nass machen, nix, du kannst einfach alles glatt wischen, die Flächen und ist alles sauber hinterher. So.
1: davon Da schwöre ich ja, das finde ich ja auch immer so gut, weil sowas ist ja dann immer einfach und dann hast du nicht ne, mehrere Lappen und alles ist genau. nass, und musst es trocken genau. machen, ähm, da fand ich ja ganz toll. Da gibt es ja von diesem einen Bodenwischer so fertige Tücher, die du ja. einfach auch schon drauf machen kannst. Mhm. Dasselbe Prinzip, ich liebe das, weil genau. ich hasse Bodenwischen.
2: Aber genau,
0: das also sowas ist wirklich toll. So was machen wir, genau. Und was ich noch dazu beitragen kann zu der ganzen Klopapiernummer, ist das, was Erk vorhin erzählt hat. Ähm, beim Frühstück, der war halt bei dem Edeka, das ist ja nicht Busestraße, sondern Rita Badenheuerstraße straße in Schwachhausen. Ich glaube, der heißt nicht Jastro, aber so ähnlich, der, der Inhaber. Und da gab es auch kein Klopapier mehr. Und dann hat er den angesprochen direkt, weil der, grad, der war gerade im Lager. Und er sah dann halt so, dass da mm. wohl noch Papier ist. Und dann macht das, er hat er das gut geschildert, wie bei der Sesamstraße, wo der Mann mit dem Mantel sagt: Willst du mein A kaufen? Ne?
2: Ja. So,
0: dann, er sagt der Mann, Beide gucken, also er guckte sich so um, ob ihn niemand hört.
2: <lacht>
0: Haben Sie noch Klopapier? <lacht> war und dann aber der Inhaber auch. Und du guckst dich so um und so: Ja. Gab ihm dann eine Rolle. Sagte ja. er, hier müssen Sie nicht bezahlen unter Mantel. Ne? Dann
2: ja, ging er
0: damit ja. raus und als er rausgehen wollte sah das irgendeine Dame, dass er so einen Clubpapierroller. Warum sind die denn her? Das ist, Aber es ist so
1: geil. Es ist wirklich so verrückt. Also wirklich, ich verstehe es auch. Also es ist, muss ja so ein Herdending sein, ne? Diese Urangst von allen. Absolut. Und ja, es ist ist verrückt. Da merkt man das dann doch mal, dass wir ja noch irgendwie auch tierische Instinkte haben. Absu absolut.
0: Ja, das, ist, das ist auch gut normalerweise. Aber in diesem Fall ist es halt absoluter Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass die Lieferketten von Hakle zusammenbrechen. Hakle hat ja schon gepostet, dass sie mehr Umsatz gemacht haben als im letzten Jahr, dieses Jahr.
1: Ja, oh Wunder. <lacht>
0: Und es gab ja auch so ein Gag bei, bei, bei Facebook oder wo das C war jetzt ähm, Apple gekauft hätte. <lacht> ja, ja. würde Sinn machen. Also das, also das sind auch, das haben man auch nicht vergessen, es gibt halt auch Profiteure ähm, von so einer Nummer. Klar. Und äh, die gehören halt dazu. Ne? Das finde ich. Äh, ja. ja,
1: Disney Plus, ne? Vor,
2: <lacht>
0: Disney ich wollte Plus.
1: Vor, vor ein paar, wann war das, letztes Jahr noch, als ihr darüber gesprochen habt? Ja, ja. Ne? ja. Genau, ja. und da hattet ihr es ja auch thematisiert, braucht man das, braucht man das nicht. Es war mhm. so recht geteilt, die Meinung. Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja irgendwie so, das hatten die ja, also seit wann gibt es das? Seit letzter Woche Mittwoch oder Dienstag, genau. ne? Seit Dienstag ja. ist es online. Ähm, ich muss sagen, ich habe es auch. Ich wollte es eigentlich auch nicht haben, aber jetzt habe halt. ich es halt. Du nutzt aber auch
0: das kostenlose Angebot von, von, von der Telekom, oder welches machst du?
1: Nee, äh, ich bin ja gar nicht bei der Telekom.
0: Du zahlst richtig Geld dafür? Ja, ich weiß. Du bist die Erste, die ich kenne.
1: Doch, ich, zahl, ich zahle <lacht> tatsächlich Geld dafür. Es ist, wie es ist, ist. Nee, es war tatsächlich eine recht spontane Entscheidung. Ähm, war eigentlich, also ich gucke gerne Disney-Filme, ne? aber braucht man die alle? Aber mhm. naja. und dann hatte eben, und das ist was Positives, was ich sagen kann, für, was ich finde, dieses ähm, Nachdenken über so... Ja, seine Situation. Man denkt ja auch so ganz grundsätzlich mehr nach jetzt. Ne? Du hast ja mehr Zeit nachzudenken. Du hast mehr Zeit, genau. <lacht> das, ist, äh, das führte eben auch so ein bisschen dazu, dass ich zum Beispiel mit eben einer Freundin aus England, äh, mit der ich jetzt äh, jeden Freitag oder Samstag, wie nach, je nachdem wie es passt, äh, backen wir jetzt immer zusammen, über Skype natürlich. Ähm, <lacht> Sie backt was, ich backe was und dann äh, haben wir gestern Abend nämlich noch einen Film zusammen geguckt. Was sehr anstrengend ist, ähm, aber es hat geklappt. Ähm, und die hatte nämlich gesagt: Ja, lass doch mal ähm, Disney Plus und dann können wir das zusammen gucken: Serien, Filme und so. Und das ist ja. dann schon ganz witzig, ne? wenn du dann schön da irgendwelche Klassiker gucken kannst, die ja auch, und das ist natürlich was so von Disney, glaube ich, jetzt noch mehr profitiert, für alle Kindheitserinnerungen und Erinnerungen an entspanntere Zeiten sind. Und das, du guckst dir so einen Film an und du denkst so, oh, und dann bist du zwei Stunden entspannter. Das ist einfach so.
0: Das stimmt gebe ich dir recht. Ja. Gibt doch das Gerücht von irgendeiner Verschwörungsgruppe, dass Disney ja schuld ist.
1: Wahrscheinlich. Es gibt doch so viele Gerüchte. Wer hatte das dann noch? <lacht> es gibt, also... Aber das ist ja auch amüsant irgendwie. Ich meine, guck mal, für dieses gut, die haben was zu tun, können sich was Neues einfallen lassen und ja. wir können uns darüber amüsieren. Also, es ist es ist schwierig, ne? wie man damit so jetzt umgeht. Es gibt Profiteure, aber es muss, muss auch jemand davon profitieren. Also, es geht ja auch nicht... Ne?
0: also ganz ganz vorne Amazon ne? die jetzt ja 100.000 neue Leute einstellen wollen ne?
1: ja also Und auch ähm, nicht nur in
0: Amerika sondern auch in Europa von daher das schafft also auch Jobs gut dafür gehen andere Fall. Jobs weg ja eben also
1: das ist denke ich ja. auch was also ich weiß nicht ob nicht so also ich gehe davon aus es gehen deutlich mehr weg als neu geschaffen werden ne? also zumindest jetzt im Moment erstmal
0: ja das sehe ich leider auch so ja
1: Und das ist natürlich gut. eine negative Entwicklung ich,
0: ich sehe halt auch immer Chancen nicht? Bei, bei Krisen das ist so meine Denke und ich glaube, wenn wir diesen Pessimismus mal loswerden und diese, diese Sucht nach äh, kollektiven Selbstmord, dann ist das auch eine Riesenchance für viele Neustarter und Start-ups. Und, Start und ähm, ich glaube auch nicht daran, dass die Chinesen jetzt alle Restaurants kaufen, nur weil die jetzt billig sind in Deutschland. Also was auch so ein Gerücht war irgendwie.
1: Ja, es ist, es ist alles so. Also ich meine, es hat natürlich, also ich muss so aus meiner Perspektive sagen, ähm, ich hatte das ja, als wir schon mal miteinander gesprochen haben, schon mal mhm. gesagt, dass ich ganz froh bin, dass ich angestellt bin zurzeit. Ähm, ja. Das ist in unserer Branche einfach für mich jetzt natürlich sicher, in Anführungsstrichen. Ähm,
2: mhm.
1: Ich glaube, dass ähm, wir nicht so doll unter der Krise leiden wie andere, abhängig davon, ob unsere Mandanten <lacht> äh, die Krise natürlich gut überstehen. Weil Anwalts... Ähm, Rechnungen, würde ich jetzt mal behaupten, sind die, die man dann als letztes bezahlt, ne? weil wenn wir schon fertig beraten haben, dann haben wir irgendwie so ein bisschen unser Argument verloren, warum man uns dringend sofort bezahlen soll. Ne? Also äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ähm, aber das ist natürlich was, das gibt mir Sicherheit ne? und es ist dann auch interessant zu sehen, wie man zusammen, also wie man versucht in, in den Teams oder eben in der Kanzlei, wie man mit der Situation umgeht und dass man ja auch Ge Gelegenheit bekommt, irgendwie ähm, das Ganze mal an der Krise zu testen, in Anführungsstrichen, das ist nichts Positives, aber es ist ja was, wo ich sagen würde, wahrscheinlich gehen wir am Ende dann auch deutlich gestärkt aus der Sache raus, so ja. Im, im Angestelltenverhältnis in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Ja. Du hast eine andere Beziehung, also meine Chefs sind super, wir verstehen uns sehr gut sowieso, aber man hat ein anderes äh, Miteinandergefühl. Man hat so dieses, wir packen das jetzt zusammen an und wir kriegen das zusammen hin und man genau. hat so dieses Gefühl halt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch was, was so auf Dauer wahrscheinlich etwas ist, wovon wir profitieren, wenn das Ganze vorbei ist. Aber mhm. wann ist es denn vorbei? Ne?
0: Ja gut, das das sehe ich bei uns auch. Mhm. Also das ist wirklich dieses Wir-Gefühl ist da, wir werden das ja, schaffen. Genau. Das Problem, was ihr habt, haben wir ja auch. Wir wissen auch nicht, ob unsere Kunden alle die Rechnung bezahlen ja. können am Ende des Jahres. Das werden wir dann sehen. Wir haben aber auch jetzt eine, genau deswegen so eine Krisensitzung gemacht, Gesellschaftsversammlung mhm. gemacht, haben mal alle Firmen durchkalkuliert und haben mal die Kunden iruiert, wo wir denken, dass die vielleicht in Schwierigkeiten geraten könnten. Haben dann so einen Plan gemacht, wie wir das auffangen. Wir reden auch nicht von viel Umsatzverlust tatsächlich. Also im Worst Case sind es irgendwas um die also, nicht viel ist gut, 25 Prozent, aber das kriegen wir gewuppt. Mhm. Ja, also, wir haben tatsächlich in den letzten Jahren schon sehr gute Gewinne gemacht, haben sehr viele Rücklagen gebildet, weil wir eigentlich was anderes vorhatten. Du weißt es, wir wollten ja eigentlich äh, uns Immobilie kaufen und dann da reinziehen. Und äh, das haben wir dann nicht gemacht, weil momentan ja auch die Baupreise sehr hoch sind.
2: Ja, deswegen, haben wir da,
0: deswegen haben wir da viel Geld liegen, deswegen werden wir auch nicht diesen, diesen Schutzschirm da in Anspruch nehmen, erstmal. Also wir verhalten uns einfach ruhig, machen unsere Arbeit. Wir haben noch ganz viele Jobs, die uns noch bis August, September 200 Prozent beschäftigen. Und dann wird es vielleicht kritisch werden. Aber ich glaube, bis dahin hat sich das Ganze aufgelöst. Das hoffe ich zumindest. Ja,
1: es ist halt sehr ungewiss. Ne? Und ich finde halt ganz schwierig, weil man sieht ja so viele verschiedene ähm, auch Arbeitssituationen. Ne? Also du bist konfrontiert damit, dass Freunde oder Familienmitglieder äh, in Kurzarbeit ja. gehen. Und ähm, in Branchen, wo du nicht gedacht hättest, dass es passiert. Also Weil ja. das Branchen sind, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, als krisenanfällig. Mhm. Ähm, und dann passiert das da. Und dann denkst du dir, okay, ja, macht Sinn. Und die sitzen zu Hause und langweilen sich. Ähm, in Anführungsstrichen, also wirklich. Also Ich wollte ja. gerade sagen, in Anführungsstrichen, aber es stimmt ja nicht, sie langweilen sich tatsächlich. Du langweilst dich, natürlich. Ähm, weil du ja auch Und dann, weißt, und dann ist es, auch die Homeoffice-Situation ist unterschiedlich. Ähm, mhm. Ich habe von Großkanzleien gehört, die nichts mehr zu tun haben. Was natürlich Sinn macht, weil die diese Global Player haben, die haben andere Probleme, als jetzt ja. irgendwie irgendwas zu tun, was ein Anwalt braucht. Ne? Mhm. Ähm, also zumindest in der Beratung natürlich, aber nicht in der ähm, Ausführung. Und ähm, das ist bei uns natürlich ganz anders. Wir haben unglaublich viel zu tun zur Zeit, was so Beratung angeht. Und es ist halt auch so eine... Arbeit, die keinen Spaß macht. Also es macht einfach wirklich gerade gar keinen Spaß, kann ich jetzt mal so ganz hart sagen. Weil ja, es ist so, du hast, irgendwo hatte ich gelesen, du hast jetzt die Nachteile von Arbeit, aber du hast die Vorteile nicht. Nämlich dieses, dass du, die Arbeit ist wahrscheinlich so wie immer, aber du siehst deine Kollegen nicht. Du genau. triffst die nicht in der Kantine. Äh, Kantine haben wir ja nicht, aber bei uns in der Küche beim Kaffee holen. Ja, ja. Und siehst die. Und du hast dieses Miteinander nicht. Natürlich machen, benutzen wir Teams und sehen uns dabei, aber dieses Mal zusammen Lachen über irgendwas, das fehlt halt komplett. Und du siehst mhm. und hast nur noch die Arbeit. Und die ist so unglaublich unerfüllend zurzeit, weil mhm. wir ja auch viel mit Beratung jetzt natürlich zu tun haben. Wir... Ich weiß nicht, ob das so allgemein bekannt ist, aber die Gerichtsverhandlungen sind ja größtenteils abgesagt worden, wenn ja. es keine Notfälle sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir keine Gerichtsverhandlungen. Wir haben auch keine Mandantengespräche mehr, die nicht wirklich mhm. notwendig sind in unseren Räumen. Das machen wir alles telefonisch oder per ähm, ja, Videokonferenz. Äh, das heißt, du hast überhaupt keinen Kontakt mehr mit Menschen so face to face ist ja logisch, das trifft ja eigentlich alle, die Homeoffice machen. Ne? Mhm. Aber mhm. du hast eben auch diese unglaublich unsichere Situation, in der wir uns befinden, dass sich ja wirklich stündlich irgendwas juristisches tut und ändert. Also ja, du hast ja ständig irgendwelche die die Allgemeinverfügung beispielsweise mhm. in Bremen. Mhm. Mhm. Die hat sich ja von warte wann war die erste kam an einem Mittwoch, glaube ich, oder am Dienstag und dann am Freitag die nächste und, mhm. so, und das änderte sich ständig. In und den
0: letzten 12, 13 Tagen ist das passiert. Genau,
1: oder? genau. Ja. Und es änderte sich ständig und es war dann so, ähm, dass wir tatsächlich Mandanten hatten, die uns Freitagnachmittag gefragt haben, dürfen wir morgen dies und das tun? Und du konntest nur sagen, stand jetzt gerade, ja, mhm. aber wir können nicht sagen, ob sich das heute Nacht ändert. Und ich meine, wie abgefahren ist das denn? Ja. Und was, was ist das für eine Beratungsleistung, die du, ich meine, das ist unser Job, unseren Mandanten Rat zu geben. Und du kannst denen nichts raten, außer zu sagen, also jetzt ja, aber wir wissen nicht, wie es sich ändert. Und dann kommt dazu, ich meine, ähm, ich weiß nicht, ich hatte mir die Pressekonferenz, äh, sowas ist jetzt auch meine Arbeit, Pressekonferenzen vom Senat angucken, um zu sehen, was sie da erzählen. Ähm, mhm. Und da hatte auch jemand ähm, Nee, Herr Dr. Fonger war das, von der Handelskammer. Der hatte ähm, darum gebeten, dass man doch in der Allgemeinverfügung beziehungsweise so ganz generell die Begrifflichkeiten, die verwendet werden, mal ein bisschen mehr ausfüllt. Und das Beispiel, was er gebracht hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, war noch nicht die jetzt, jetzige, sondern die Allgemeinverfügung davor, meine ich, ähm, in Kraft. Und er fragte, was denn damit gemeint ist, wenn da drin steht, dass ähm, das Handwerk nicht betroffen ist, sinngemäß, ähm, was ist denn jetzt der Einzelhandel, ja Handwerk, nein, was ist denn ein Optiker, der, ah. hat, der hat ja, der verkauft ja Brillen,
0: Ja. Einzelhandel. Der,
1: genau, und der hat aber ja auch ähm, Werkstatt. Der Handwerk, genau, also mhm. darf der jetzt aufmachen oder nicht?
0: Mhm. Gute Frage. Also,
1: was sagen wir denen? Weil die Handelskammer ist natürlich auch betroffen insofern, dass die Mitgliedsunternehmen natürlich da auch anrufen. Also die sind quasi in derselben Situation wie wir gerade. Ja. Ja. Nur, dass die natürlich direkter von der Politik informiert werden als wir, ist ja klar. Ähm, und das, das fand ich war eine sehr treffende Frage. Und ich saß vor meinem Laptop und habe das gesehen und dachte so, ja genau. Und dann kommt so eine Antwort wie, ja, das, muss, das wissen wir selber, dass die Begriffe nicht ganz definiert sind. Und ich dachte mir so, ja, und was ist jetzt die Antwort? Also,
2: <lacht>
1: was ist denn jetzt mit dem Optiker? Ne? Und beantwortet wurde es nicht. Ne? Und das, das betrifft aber eben ja alle irgendwie, diese Unsicherheit. Und dann musst du ja auch, die, weißt du, die Handelskammer, die kann ja sagen zu den Mitgliedsunternehmen, ja, wissen wir nicht genau. Und dann sind die vielleicht unzufrieden. Ne? Blöd. Aber wenn unsere Mandanten unzufrieden sind, ist erstmal haben wir dann ein finanzielles Problem, wenn die sagen, nee, Klar. so schlecht beraten wurde ich noch nie, ich will da nicht hm. mehr hin. Hm. Ähm, oder wenn sich dann am Ende rausstellt, dass wir in Anführungsstrichen falsch beraten haben, hm. dann können wir ein richtiges Problem kriegen, weil dann haften hm. wir. Ne? Hm. Und hm. da hat uns auch noch keiner gesagt, wie das eigentlich ist. In ja. Zukunft. Wie, das, wie wir beraten sollen, wenn keiner uns was an die Hand gibt. Wir fangen jede E-Mail an mit Stand heute, Stand jetzt. Es gibt keine Rechtsprechung, es ist nichts gesichert und das ist doch scheiße. Also das ist wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, da bist du ja auch mit deiner eigenen Arbeit permanent unzufrieden, obwohl du das Beste gegeben hast von dem, was du weißt und wissen kannst. Aber du kannst nicht wissen, ob in dem Moment, wo du diese blöde E-Mail schreibst, gerade irgendjemand sich überlegt, oh, jetzt machen wir es ganz anders mhm. und dann ist deine E-Mail überholt und das ist alles für, für nichts. Ja. Weißt du? Also das, was wir beraten, kann in zehn Minuten schon wieder ja, für nichts sein. Und das ist halt ja. echt... Das ist was, was ich für uns jetzt gerade so, also für meinen ganzen Berufsstand eigentlich sehr schwierig finde, weil wir da natürlich, so wie viele ja, das gilt ja eigentlich für fast jede Branche, die jetzt gerade noch tätig sein muss oder tätig ist, wir sind ja alle irgendwie auf uns alleine gestellt. Ne? Wir kriegen keine Unterstützung von unseren Kammern. Und wenn wir Unterstützung kriegen, ist es lächerlich. Also dass so, ich weiß gerade nicht genau, wer es gepostet hat, ob es der Anwaltsverein war, der deutsche Anwaltsverein, oder ob es die Kammern waren. Ich kann es nicht genau sagen, ich will auch da nichts Falsches sagen. Aber die haben gepostet, ja, für die alle Mandanten machen Sie sich keine Sorgen, wir sind weiter für Sie da. Sie können jederzeit Zeittermine Termine bei Ihrem Anwalt bekommen und so weiter und persönliche Beratungen und Termine vor Ort. Und du siehst das und denkst dir so, Nein.
2: <lacht> also
1: ne, Termine, gerne Zeit, Beratung auch, aber ob wir jetzt die Mandanten zu uns in die Kanzlei kommen lassen, das ist ja wohl unsere Entscheidung. Also ja, jetzt mal richtig. ganz ehrlich. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich ganz schön krass und das merkt man ja, dass es überall so ist, dass es in jeder Branche so ist, dass es bei den ähm, Zahnärzten so ist, dass sich da irgendwie auch keiner Gedanken darüber macht, weil ich meine, ähm, die sind in deinem Mund zugange, da spritzt alles durch die Gegend, was du dir vorstellen kannst. Ne? Und die das haben keine
0: Mutschütze mehr. Die gibt es nicht mehr.
1: Genau, also ne, das heißt, eigentlich ist das äh, ein Selbstmordkommando in Anführungsstrichen, natürlich ja. auch hier wieder, weil ne, ja. wir wissen nicht, äh, wie schlimm es tatsächlich ist, aber es ist potenziell gefährlich und Du hast diese Panikmache in der Politik und überall in der Öffentlichkeit und dann erwartest du, dass Leute anderen Leuten im Mund rumarbeiten und sich da irgendwie mit Speichel, wo potenziell tödliche Viren drin sind, ins Gesicht spritzen zu lassen. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Und das ist bei, bei Apothekern so. Ich meine, ich kann es nur aus dem, aus dem Umkreis, äh, den ich eben habe, erzählen. Da ist es auch so, dass da ja auch keiner wirklich hinterher ist und intensiv hilft.
0: Es gibt auch keine, also ich ich bin ja auch noch in der Gesundheitsimputation und ähm, der Bürgerschaft und ich habe jetzt in den letzten Tagen ganz viele Mails bekommen, tatsächlich ganz viel von Zahnärzten auch. Das man mhm. Also Zahnärzte sind wirklich betroffen, weil die kriegen nichts mehr. Die, ja. Also viele Zahnärzte haben keine Schutzkleidung mehr, keinen Mundschutz mehr und, und müssen aber weiter behandeln und mhm. machen dann improvisieren dann halt, was so eine Sache ist ne? bei, bei dem Zeug. Ähm, das ist nicht okay, es ist auch nicht gut, wenn Ärzte dann krank werden. Das wäre wär genau das, was wir vermeiden wollen, was in Italien passiert ist. Dann fallen die auch noch aus. Nicht? Und ähm, das ist dramatisch. Und dann ist es, muss man auch sagen, es war, dann war es ein großer Fehler, dass Jens äh, Spahn und, und Heiko Maas, wann war das? Im Januar, irgendwie zwei große Airbusse vollgeladen nach China geschickt haben mit Schutzkleidung, um die zu unterstützen. Ne? Weil die hätten wir auch hier brauchen können. Ne? Jetzt halt. Ja, und das und ich weiß noch, dass es das nicht vor einem Monat, aber vor einem halben Monat noch jetzt spannend, vor die Presse getreten ist, gesagt hat, das betrifft uns nicht Corona.
1: Es ist einfach, es sind alle so unglaublich uninformiert gewesen. Ne? Ja. Also es ist, es ist alles so schnell gegangen. Ne? Ich meine, ich bin jetzt seit zwei Wochen im Homeoffice. Hm, ich, auch, ähm, ich hatte das ja? zu dir auch schon gesagt. Ja. Äh, ich hätte mir niemals, also ich war an dem Montag noch in der Kanzlei und dann gab es die Besprechung mit meinen beiden ähm, Chefinnen, dass es Sinn macht, dass ich ins Homeoffice gehe, die sind übrigens weiterhin noch in der Kanzlei, also da ist normaler Betrieb, es sind nur eben einzelne Personen nicht mehr da, die als Nachrücker quasi zu Hause sind, äh, falls zugemacht wird, weil... Es ändert sich ja nichts. Also, die Fristen beispielsweise. Wir kriegen ja auch noch Faxe von Gerichten, weil so richtig toll funktioniert das bei denen nicht mit dem Online und, äh, ne? Also, modernisiert ist das Faxe. ja alles. Natürlich kriegen wir Faxe. <lacht> <lacht> Aber die muss ja auch jemand annehmen. Richtig auch das noch heißt, Telegramme.
0: Telegramme gibt es <lacht> aber nicht mehr. Ne? Oder Telegramme? Nee,
1: Rauchzeichen. Nee, Rauchzeichen <lacht> manchmal. Aber da, da muss man halt auch schon wissen, dass es kommt. Ähm <lacht> nee, aber wir kriegen eben Faxe. Und das heißt, es muss jemand da sein. Wenn die Kanzlei aber mhm. zugemacht wird, ist da keiner. Das heißt, wir sind die Nachrücker. Naja, auf jeden Fall, als, uns das quasi, als wir das besprochen haben, ähm, da, dass an dem Montag, als wir es besprochen haben, da fühlte sich das schon so an, als ob es notwendig wird. An dem Donnerstag davor fühlte es sich aber gar nicht so an. Genau. Da hätte man das nie gedacht. Vier Tage vorher. Und ich wir weiß. hatten ja auch schon drüber gesprochen. Und ja. ich war an dem Sonntag, du hattest ja erzählt, du hattest ein Meeting. Und ich ja. hatte an dem Sonntag auch noch ein Treffen. Ich hatte ähm, meine quasi Schwägerin, also die Freundin meines Bruders, kennst du ja auch. Ähm, mhm. Die war hier bei mir, weil ich hatte ihr letztes Jahr ähm, im September zum Geburtstag hier in Bremen war ähm, Ballett. Eine Ballettaufführung, das hatte ich ihr geschenkt, vom Moskauer, ich glaube, es war ein Moskauer oder russisches Ballett auf jeden ja. Fall. So, das war neben Sonntag, die waren hier. Und da, wir haben, waren da, wir waren im Metropoltheater und haben uns das angeguckt, sie war hier. Ich bin am Montag ins Büro gegangen und dann war, oh Gott, nee, wir müssen jetzt hier alles einstellen. Und ich meine, einen Tag vorher, ich war mittags noch mit Freunden, ähm, waren wir brunchen noch in der großen Gruppe, dann waren wir da im Ballett, dann waren wir hier, haben noch Essen bestellt, gut, das kannst du immer noch, aber haben wir alles normal gemacht. Mhm. Und am nächsten Tag war dicht. Mhm. Ne? Und das wirklich ja innerhalb aller kürzester Zeit. Und heute könnte ich mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen, mit Leuten brunchen zu gehen und ins Theater. Das ist aber zwei Wochen her.
0: Ich weiß. Wie gesagt, ich hatte am, wir haben heute den 29. März, das ist 15 Tage her, also am 14. März hatte ich noch einen Workshop am Sonnabend in der Firma und am Freitag davor, also am Tag davor, waren wir noch in Havana Havanna-Lounge und haben uns mit mehreren Leuten getroffen, haben mhm. uns umarmt, Küsschen, Küsschen, diese ganze Nummer.
2: Wie normal halt.
0: Normal, so. Ja. Und haben uns auch ein bisschen lustig gemacht über, über das Zeug, weil wir gedacht haben, naja, das wird schon nicht so schlimm werden und was in Italien passiert und Spanien passiert oder im Iran passiert ist, das betrifft uns nicht, weil wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben nicht so viele multiresistenten Keime. Wir haben entsprechende Isolierstationen und, und, mhm. und. Das ist ja auch so, faktisch. Also wir haben ja relativ geringe Todeszahlen in Deutschland, bezogen auf die Anzahl der Leute, die wir hier sind, bezogen auf den Stand, den wir jetzt haben. Also das scheint schon sozusagen, zu sein, dass wir da relativ gut rauskommen. Aber wir haben nie damit gerechnet, dass es einen Shutdown gibt, in der Form, wie er dann passiert ist. Damit hat keiner also, gerechnet. Also so ist in der auch,
1: es ist ja auch immer noch komisch, ne? Also ja. für mich ist es ja nun so, ich bin ja nun dann eben auch jetzt seit zwei Wochen total abgeschnitten. Also ich sehe ja überhaupt keine Menschen mehr, außer ne, virtuell. Virtuell, ja. Genau, da da schon, aber sonst ja gar nicht. Und ähm, man lebt natürlich hier so in seiner kleinen Welt. Ne? Also mhm. ich, ich bestimme selber, wann ich welche Infos bekomme. Wenn mhm. ich tagsüber arbeite, gucke ich mir keine Zahlen an, außer hier meine Apps, die permanent aufklingen. Und ich mir so mhm. denke, das muss ich auch noch mal deaktivieren. Aber das, <lacht> <lacht> das brauche ich alles nicht. Es
0: ähm, macht einen nur nervös.
1: Es macht einen wirklich nervös. Was, was ändert es denn für mich? Und das ist so ein bisschen das, was ich so dramatisch... Ja, jetzt, jetzt original, in dieser Sekunde Corona-Ticker. Niederlande, schon okay. 771, weißt du so... So, was was brauche ich, ein Corona-Ticker? Weil da denke ich mir halt auch, es ändert für mich nichts, ob ich morgens weiß, es sind jetzt 400 irgendwas Leute gestorben. Und es ist ja wirklich so, diese Apps schicken dir ja jedes Mal, wenn irgendeiner stirbt, eine Nachricht. Und du denkst dir so, es ist, wie du schon sagtest, es ist wirklich schlimm, dass Menschen sterben. Jeder einzelne Tote ist ich ein bin. Toter zu viel. Es ja. ändert aber nichts daran, ich bin nicht in der Situation, dass ich mich mit 30 Leuten an die Weser setze und wir stecken irgendwelche Leute an. Ich mache schon alles, was ich kann, indem ich zu Hause bleibe. Ja, ja. Das heißt, wie viele Leute sterben und wie weit sich das alles ausbreitet, das ist nichts, was ich an Informationen brauche, um durch den Tag zu kommen. Das macht mich nur nervös und macht mir schlechte Laune. Weißt du? ja,
0: das, das ist ja auch das, was ich den, den, den Medien, auch dem Weserkurier vorwerfe, dass du jeden Du liest die Zeitung jeden Morgen und da steht oben die Zahl. Also von den Infizierten in Deutschland, von den Infizierten in, in Bremen. Und wir wissen alle, dass diese Zahl richtig steigen wird irgendwann. Und wir haben 84 Millionen Leute in Deutschland. Wenn wir eine Herrenimmunität haben müssen, dann müssen da eigentlich irgendwann 50 Millionen infiziert sein. Mhm. Ja. Und wenn wir es nicht so machen und darauf hoffen, dass es einen Impfstoff gibt irgendwann, dann müssen wir 50 Millionen Leute impfen. Also, mhm. so oder so. Also, Viren kann man nur besiegen, indem man sie komplett karantinisiert. Das ist die eine Möglichkeit, klar. Also, was in Wuhan passiert, dass man sagt, wir machen jetzt mal acht Wochen den ganzen Laden dicht und kann das Haus verlassen, dann ist der Virus hoffentlich weg. Es wird immer noch Leute geben, die krank sind dann und immer noch den Virus verbreiten. Aber die muss man dann wirklich komplett isolieren, bis die Krankheit ausgeheilt ist. Aber, dann kannst du das wieder öffnen, aber mit dem hohen Risiko, dass jemand von außen reinkommt, der wieder das Virus mit reinbringt und mhm. du hast keine Herdenimmunität. Also das, was Südkorea gerade macht und auch China macht, ist erstmal okay, wenn man sich das leisten kann. So ein, das sind ja 50 Millionen Menschen, vor denen wir gerade reden in Wuhan. Das ist ja nicht gerade klein irgendwie. Ähm, das kann man machen, aber es ist langfristig nicht die gute Strategie. Wir müssen uns dem Virus anpassen. Das ist leider so. Das war in der Geschichte der Menschheit immer so. Wir müssen... Außer es ist wirklich ein Virus, das gibt es ja auch, wenn wir Ebola nehmen oder so, wo man recht schnell erkennt, dass der Mensch infiziert ist und dann recht mhm. schnell ihn abschotten kann, bevor er sich weiterverbreiten kann. Bei Ebola ist es ja auch so, dass du halt ähm, relativ schnell verstirbst. Deswegen ist das Virus ja auch nicht so verbreitet. Also wenn du es kriegst, dann hast du es auch echt schnell und dann bist du auch fix tot. Oder Hunter-Virus oder so. Ne? Da gibt es ja viele verschiedene Virenformen, die nicht besonders gut sind, <lacht> wo es eine sehr hohe Letalität gibt das ist was anderes, aber das Ding jetzt hier ist schon vergleichbar wie das, was wir schon oft hatten, jedes Jahr eigentlich und ähm, da muss man dummerweise erlauben, dass sich dieser Kackvirus in unser Genehm, äh, Genom einschleust, das machen wir ihn halt ähm, das ist Natur das ist Natur, deswegen sage ich doch gerne zu einigen Leuten, die immer so naturromantisch sind Natur ist ein Arschloch <lacht> Ja, ist, ist so. Ich meine, ich bin Biologe, ich kann das sagen. Natürlich hat Natur hat, hat, hat keine Interessen, hat keine Agenda oder so. Und, deswegen, und wir haben eine Agenda, wir sind ethisch, moralisch in unserer, in unserer Base irgendwie. Und Natur ist das natürlich nicht. Natur hat, nimmt keine Wertungen vor. Und deswegen kann es, ist es schmerzhaft, Natur ist auch nicht gerecht oder irgendwas. Also diese ganzen moralischen Werte, die wir so in uns haben, die wir gesellschaftlich entwickelt haben, und auch über Religion entwickelt haben, die fehlen in der Natur natürlich komplett. Und deswegen verhält sich Natur na ja, nicht unbedingt so, wie wir es möchten. Das ist halt so. Manchmal ja. schon, manchmal nicht. Ne? Und äh, da muss man mit leben.
1: Also dazu muss ich sagen, ich hatte ja, jetzt habe ich ja Disney Plus und <lacht> dann wollte ich ja, dachte ich mir, ich gucke mir mal so eine hübsche, entspannte Doku an. So ja. abends mal so eine ja. tier -Doku. dann gab es die Hai-Doku, dachte ich mir, nee, ich will keine toten Tiere sehen. <lacht> ähm, und dann <lacht> habe ich entschlossen, ich gucke die Wal-Doku, hatte dabei vergessen, dass es auch sowas wie Killerwale gibt und Wale ja nicht alle Krill essen. <lacht> mhm. Und äh, ja, war dann sehr geschockt, als ich, <lacht> oder was heißt geschockt, äh, ich habe sehr viel gelernt darüber, wie Wale tatsächlich sich ja auch über Generationen... Techniken gemeinsam weiterentwickeln und überlegen, wie man bestmöglich andere Lebewesen ja. fangen kann. Äh, mhm. es, es war sehr beeindruckend. Es war aber wirklich wirklich brutal. Ähm, mhm. Und gerade bei den ähm, bei den Orcas ist es ja so, dass die sich ja da auch, wenn die sich ans Land schmeißen und so, das haben die sich ja auch beigebracht. Ne? Also mhm. da hat man dann auch mal wieder gesehen die Brutalität der Natur. <lacht> So ja. wie es halt ist.
0: Wobei, wie gesagt, das ist also allein schon das Wort brutal, hat dann ja schon eine gewisse Wertung. Das ist halt so.
1: Ja, genau. Also, die ich meine, sie müssen ja auch was fressen, sonst verhungern sie. Richtig. Ähm, das war aber war, war schon, also wurde einem das nochmal wieder so, so ja, präsent irgendwie, ähm, wie eben die Tierwelt auch ist. Weil ich muss sagen, ich gucke, habe lange keine Doku mehr gesehen. Und natürlich weiß man das eigentlich. Ne? Hier Blackfish, da sieht man ja auch so schön bei der Doku mhm. wie die... Ähm, wie die sogenannten Killerwale ja auch Menschen durchaus mal äh, als Opfer wählen. Und daher hatte ich das noch auf Beschirm, aber das ist eben auch bei denen so, ne? bei denen in der Natur, dass sich eben Sachen entwickeln und dass man eben da nach optimalen... Techniken ja auch irgendwie sucht, um zu überleben. Ne? Und das ist ja auch genauso wie ein Virus oder wie alles andere in der Natur eben sowas, was wir ja auch nicht beeinflussen können. Und ich glaube, das ist immer was, wo Menschen Angst bekommen, wenn sie etwas nicht beeinflussen können, was naturgegeben Kontrollverlust. ist. Ne?
0: Kontrollverlust. Ne? Ja.
1: Und, und das ist ja eigentlich das. Und dann ja. versuchen wir jetzt, also ich, ich möchte mich ja gar nicht anmaßen zu sagen, ob das, was wir jetzt machen, richtig ist oder nicht. Mhm. Ähm, ob das jetzt eine Überkompensation ist. Aber das ist halt so ein bisschen das erste Wort, was einem einfällt. Man wird mit etwas konfrontiert, was man nicht regulieren kann. Und dann versucht man irgendwie Wege zu finden, es irgendwie doch zu kontrollieren. Und ist aber ja eigentlich reaktiv. Ne? Also das ist ja, ja die Situation, die wir jetzt haben. Ähm, und das ist eben so ein bisschen die Frage, ob das jetzt eine Überreaktion ist, weil wir nicht regeln können und erkannt haben, wir können es nicht kontrollieren. Und dann irgendwie was anderes versuchen. Oder ob das jetzt wirklich alles so durchdacht ist, wie es hätte sein können und sein müssen. Ne? Ja. Ist schwierig, ist wirklich schwierig. Also ich bin tatsächlich auch so ganz aus der aktuellen Situation rausgezogen, kommentiert quasi, auch ein bisschen gespannt, wie das am Ende sich auflösen soll und wird.
0: Es gibt keinen richtigen Plan dafür. Ne? Es gibt ja... Ich glaube 2012, oder, nee, ich meine es war 2012, gibt es eine Drucksache vom, vom Bundestag, die entwickelt worden ist, also eine Katastrophenschutzdrucksache, die entwickelt worden ist nach 2009, also nach dem ersten SARS-Angriff, der dann relativ harmlos verlief weltweit, wo ja auch schon Drosten massiv gewarnt hatte. Und die Bundesregierung verhält sich tatsächlich nach dem Drehbuch. Da fängt auf Seite 57 der Drucksache fängt an zu beschreiben, was man machen muss.
2: Mhm. Und
0: da gehen die aber auch von einem wirklich Worst-Case-Szenario aus, nämlich mit sechs Millionen Toten am Ende. Und ähm, selbst das Wording, was wir jetzt erleben, steht dort beschrieben. Also man redet halt eben nicht von Ausgangssperre. Man, man vermeidet diese, diese Worte, die bei bestimmten Bürgern sofort negativ konnotiert werden, die dann sagen, ups, wir werden jetzt eingesperrt oder so. Ne? Und ähm, das wird da alles beschrieben, wie man vorzugehen hat. Und ähm, daran halten sich, hält sich die Bundesregierung gerade. Die Frage ist, ob der Plan wirklich ein guter ist. Der ist ja auch schon mal durchgespielt worden. Also es gab halt schon Test-Szenarien, wo es durchgespielt hat. Wir werden das in 18 Monaten wissen. In anderthalb Jahren kann man mhm. zurückblicken und kann sagen, war es ein guter Plan? Hat es wirklich Menschenleben gerettet? Also hat es wirklich in dem Zeitraum, wo wir dann alles runtergefahren haben, so viele Menschenleben gerettet, dass es richtig war? Oder sind diese Menschenleben, die wir dann mit Beatmungsapparaten am Leben gehalten haben, dann doch weil sie einfach 87 waren oder 100, dann doch gestorben. Also auch das muss man dann mit einbeziehen in eine Evaluation. Nur es wird keine politischen Folgen haben, hundertprozentig nicht. Es wird ökologische Folgen haben, das sieht man jetzt schon. Wir haben ja anschein anscheinend schon die Klimaziele erreicht. Das müssen wir mal reinziehen. für die Klimaziele für 2020 erreicht, haben, dass wir jetzt schon, was Windenergie angeht, über, über dem äh, Soll sind äh, für dieses Jahr. Und dass wir auch an, anscheinend durch zwei Wochen runterfahren der Wirtschaft, unsere CO2-Bilanz so runtergedrückt haben, dass man jetzt eigentlich feiern könnte. Und da würde ich mir einen konstruktiven Vorschlag für die nächsten Jahre wünschen. Machen wir doch so einen Öko-Ramadan, ja? Machen wir einmal im Jahr vier Wochen, machen wir alles dicht, damit wir immer schön unsere Klimaziele erreichen. Ähm, können wir doch machen, oder? So ein bisschen wie... Ach,
1: schwierig, ne? Also die, die eine, man muss wir wirklich wissen, wie die Auswirkungen
2: <lacht> sind, ja, auf lange Sicht.
0: Ist schon klar, aber wenn man das planen kann, auch Unternehmen, wenn Unternehmen das planen können, dass es so eine Zeit gibt, dann, hm. kann, man damit, dann kann man damit leben. Ähm, äh, ich bin dann befreundet mit einer, mit einer äh, äh, Professorin der, der Philosophie aus Österreich und die hatte mir geschrieben, die waren ja schon deutlich eher in, in, in Homeoffice und Quarantäne als wir, und die hatte geschrieben: Es ist die ganze Familie ist zusammen. Es ist irgendwie wie Weihnachten nur ohne Tannenbaum und die Geschenke <lacht> fehlen. Das ist ein schönes Bild. <lacht> man kann das ja, ja auch nutzen. Ne? So.
1: Ja, aber es ist halt branchenabhängig, würde ich behaupten. Ne? Also klar. dass das bist du immer dann, wenn du nicht klar, wenn auch wenn das alle planen können und wenn man es definitiv weiß und wenn wenn es eingespeist ist in die Pläne fürs Jahr und jeder hat das auf dem Schirm und hat sich entsprechend vorbereitet, ja. dann ist es sicher irgendwie auch machbar, nur wie soll das gewährleistet werden? Also ne, jetzt mal beispielsweise so Ärzte, also alle die, die jetzt arbeiten, müssen ja dann auch arbeiten. Das heißt, mhm. die sind schon mal wieder außen vor das ähm, stimmt. und dann kriegst du sofort ein Ungleichgewicht da rein, würde ich behaupten.
0: Das und sowas ist
1: immer schwierig. Ne? Aber das und kannst du
0: pekunier lösen, das Ungleichgewicht. Die anderen ja. kriegen halt elf Monatsgehälter auf zwölf Monate verteilt und die Ärzte kriegen weiterhin zwölf. Ja. Alles fürs Klima. Also komm, kann man machen. <lacht>
1: Ja, man kann vieles machen.
0: <lacht> ja, es fällt das mir nur so auf, wenn ich, die, an, ja. wenn ich mir die Zahlen angucke, ähm, warum eigentlich nicht? Ne? Also wenn das, wenn das wirklich, alle haben ja Angst vor, also Menschen haben ja Angst vor was Unsichtbarem. Also ein Virus ist unsichtbar, Bakterien sind unsichtbar, CO2 ist unsichtbar. Alles, was du nicht greifen kannst, ähm, ist immer problematisch für Leute. Und dann haben sie diese Angst des Kontrollverlustes. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt erlebt, also die Zahlen geben das her, dass das wirklich hilft. Fürs Klima und so weiter, nichts nicht für die Wirtschaft. Aber wenn die Wirtschaft planen kann mit sowas, dann kann man, dann kann man mit sowas agieren, logischerweise. Das geht. Ne, ob sich das Deutschland leisten kann im Vergleich zu anderen Nationen, muss man dann sehen. Wir sind ja immer noch Exportweltmeister, ob wir es dann noch sind, wenn wir sozusagen ein Zwölftel unseres äh, Bruttoinlandproduktes äh, mal eben so einsparen. Also in Bremen, ich weiß die Zahlen in Bremen, Bremen haben wir 34 Milliarden Bruttoinlandsprodukte, das ist ziemlich viel für diese kleine Region. Und äh, ein Zwölftel davon ja, kannst du selber ausrechnen. Ne? Das sind irgendwie über 4 Milliarden. Nee, unter 3 unter Milliarden so. Und äh, schon eine Menge, ja, die dann fehlen würden. Ja. Auch an Steuereinnahmen entsprechend. Ne? Also muss man, aber es, du, ich bin jetzt gerade rum. Ich bin jetzt schon in der Zukunft.
1: <lacht> Wenigstens einer.
0: <lacht> ja, ich sehe, also ich hab, wir haben auch eine ganz tolle Idee ausgearbeitet jetzt in der Firma. Also die ist mir heute Morgen gekommen. Das finde ich auch toll. Ich hatte heute Morgen um 7.30 Uhr irgendeine Idee. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Dann habe ich an drei Mitarbeiter bei uns eine Mail geschickt. Und wie gesagt, es ist Sonntag. Und ich habe innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort bekommen äh, von dem einen Mitarbeiter mit der technischen Spezifikation, wie man es machen muss, ähm, wie man dann, es geht um eine Idee, wie man den Ärzten hilft in der jetzigen Situation. Und er hat genau beschrieben, was wir machen müssen. Und ich habe gesagt, wir machen das. Und das heißt, wir werden morgen loslegen, mit einer tollen Sache, die ich jetzt nicht erzählen werde, die Ich bin jetzt so wird. gespannt. Das ist total super. Ich die Idee ist so simpel. Gespannt. Die Idee ist so simpel und die wird deinem Vater persönlich helfen und vielen anderen, die wir kennen. Oh. Und ähm, perfekt. Und wir werden natürlich das jetzt mal in Vorlauf produzieren, wir werden dann am Ende der Woche eine Pressemitteilung rausgeben, wir werden das verschenken natürlich. Es wird mega. Das ist eine richtig gute Idee. Ich bin so gespannt. Ja, gut, okay. So, das jetzt meine ich. Muss ich also,
1: ich aber unbedingt wissen.
0: Also Leute, Leute wenn, wenn Leute ein bisschen äh, auch Zeit haben und nachdenken können, dann kommen sie auf gute Ideen. Das ist ja immer ja,
1: so. Ja klar, ja, klar, wenn sie die Zeit dafür haben. Ne? Aber genau. das ist eben die Situation jetzt. Ist so, manche haben Zeit und andere haben halt gar keine Zeit. Ne? Weil aber,
0: was, aber was ich noch loben wollte, ist, ist es ist Sonntag verdammt nochmal. Ja, die extreme. müssen natürlich nicht reagieren aber die reagieren. Also weil auch dieses Wir, wir tun jetzt was für mhm. alle, das ist einfach ein gutes Gefühl und das erleben wir ja auch gerade. Also dieser Gemeinschaftssinn, es gibt hier, hier im Stadtteil gibt's eine Gruppe, die hat die Hälfte älteren Leuten, du kannst über Facebook Kontakt ja. zu denen aufnehmen, es gibt WhatsApp-Gruppen, ähm, wenn jemand nicht einkaufen kann, Hilfe braucht, dann schreibst du eine Nachricht rein, es gibt Telefonnummern, Hotlines, wo du anrufen kannst. Da hat sich innerhalb von diesem kurzen Zeitraum ganz viel selbst organisiert. Ähm, was heißt, wir sind halt doch besser als die Natur, auch wenn wir Bestandteil dieser Natur sind. Wir helfen uns nämlich. <lacht> ja, aber es wäre ja auch schön, toll. wenn das
1: bleibt. Ne? Also, ja. wenn, wenn dieses, also ich merke das ja. auch, mein, mein Nachbar ist ein bisschen älter. Ähm, und da habe ich mich auch sofort gefragt, wir, was, was ist jetzt mit ihm? Ne? Ja. und das ist ganz niedlich, weil er rennt hier mindestens zweimal am Tag, also du weißt ja, wo ich wohne, ich habe ja hier Wasser vom mhm. Fenster und er rennt ja. mindestens zweimal am Tag einmal so darum
0: ja. und das
1: habe ich so gesehen, dachte ich, könnte ich eigentlich auch mal machen. Ja, äh, mach ich War ich jetzt auch, also ich mache es tatsächlich jede Mittagspause, also ja. ähm, ich, stel, ich stelle die Arbeit tatsächlich ein, weil ich meine, das Homeoffice verleitet dazu, einfach immer weiterzumachen. Ja, ähm, Fehler. Genau, absolut, ja, habe ich in der ersten Woche so gemacht, ähm, war nicht gut und ähm, habe das jetzt auch tatsächlich, also meine Chefinnen gehen davon aus, dass ich eine Mittagspause mache. Ähm, die merken das nicht, wenn ich es nicht mache, äh, außer dass sie vielleicht eine Mail in dem Moment kriegen, wo ich eigentlich gerade Pause machen sollte. Aber mhm. ähm, deswegen habe ich das sehr kommuniziert, auch habe gesagt, so, ich gehe jetzt jede Pause übrigens einmal aus der Wohnung raus und bin dann wirklich auch weg. Und mein, mhm. ja super toll und äh, hab da jetzt auch schon gesagt bekommen, und wenn du länger weg bist als normal in der Mittagspause, ist auch okay. Ne? Mhm. Nimm dir die Zeit. So, ähm, und das ist wirklich so hilfreich, hier einmal eine, eine, eine Runde zu drehen. Das ist auch ganz witzig, weil man trifft ja immer dieselben Leute, weil offensichtlich machen das alle. Ja. Ähm, und dann kommen die mir immer alle entgegen, weil irgendwie laufen die andersrum als ich. Aber gut, ähm, und das, das ist, aber immer ganz konsequent. Und wir treffen uns eigentlich fast immer auf, an derselben Stelle und ne, man nickt sich dann zu. Und irgendwie gibt einem das ja auch ein positives Gefühl. Ne? Ich nutze das dann, dass ich zum Beispiel mit meinen Arbeitskolleginnen, mit denen ich normalerweise die Pause verbringe, telefoniere. Die gehen draußen bei sich rum, ich gehe draußen bei mir rum, wir telefonieren dabei und das äh, hilft einem so ein bisschen. Ne? Also du hast die gute Laune, weil du draußen bist, du hast die gute Laune, weil die Sonne ja nun auch die ganze Woche wirklich ganz wunderbar
2: war. Ja, Was also war das toll. denn,
0: oder? Das war wir das beste dann, Wetter wir jemals. Kriegen, wir kriegen eine Ausgangssperre oder wie man das jetzt nennt und das Wetter ist toll. Ja, ich meine, ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es ja immerhin, also jetzt ist es ja wieder ein bisschen klarer, aber vorher hat es ja geschneit. Also, das ist ich denke, okay, das, ist, das passt dann ja. Aber wenn du draußen noch, noch geiles Wetter hast und wir hatten jetzt zum, zum Teil 16 Grad und Sonne mm, draußen. Das war toll. Ja. Aber ich
1: muss sagen, ich brauche das. Also, mir hilft das, wenn das Wetter gut ist. Ich habe dann nicht das Gefühl, oh, warum sitze ich drin? Sondern so von der Seite ange, so von der Sonne, Licht, das, das finde ich sehr wichtig. Ähm, und das hilft dann auch in der Pause. Ähm, aber. Ja, das ist ja, nur jetzt auch mal, um dann jetzt wirklich mal über was Positives zu sprechen, mhm. ähm, man muss ja auch so ein bisschen umdenken. Ne? Und das sind so Sachen, die habe ich sonst nicht gemacht. Dass ich mal am Wochenende hier ums Gewässer gelaufen bin, in einem Jahr, dass ich jetzt hier wohne, nie habe ich das gemacht. Okay. Und, und jetzt jeden Tag. Und zwar mindestens einmal.
0: Wahrscheinlich. Also du wir wohnen ja hier so ähm, an, dem, an dem Park links der Weser und natürlich genau. sind am Wochenende mal viele Leute, die da spazieren gehen. Aber es ist halt auch jetzt wochentags. Also Deswegen, ich, ich fahre ja immer morgens Fahrrad jetzt und ich fahre jetzt immer morgens um 7.30 Uhr irgendwie, meine Runden <lacht> da durch den Park, weil da ist das noch relativ leer. Ähm, das ist schon, das ist auch gut, dass Leute das machen, ganz klar. Es gibt ja diesen Blog von dieser 30-jährigen Biologin, die sich in, war das in Hamburg oder in Berlin? Ich glaube, in Hamburg in einem Club angesteckt hat. Oh. Ähm, und die hat dann ja berichtet, wie bei ihr Corona so wirkt. Und äh, die hatte dann nach einer Woche, nachdem sie dachte, alles ist super gelaufen, ne? Was ist denn das vom Geräusch im Hintergrund? Ist das dein Staubsaugerroboter?
1: Ich habe keinen Staubsaugerroboter.
0: Ich höre so ein Fiepen im Hintergrund.
1: Es könnte hier der ähm, Lüfter sein.
0: <lacht> okay, <gut>. <lacht> <lacht> ähm, Aber und ich höre es nicht. Ja, also hier, hier war es eben tatsächlich äh, laut okay. Fiepen in meinem gut, in dem Headset. Ähm, und die hat dann nach einer Woche oder nach zehn Tagen einen richtigen Rückschritt gehabt. Also die, die, sie sagte dann, es geht ihr tausendmal schlechter als die Tage vorher. Mhm. Dann ist die Ärztin gekommen, auch tatsächlich in Schutzkleidung. Ähm, und das hatte sie alles dokumentiert. Und die hat dann äh, einfach ihren Blutdruck gemessen und die Kreislaufdaten und so. Hat dann gesagt, naja, sie müssen sich bewegen. Ja. So, und dann hat, sagt, ihr macht die Yoga-Übung und es geht ihr wieder viel besser. Also du musst, es gibt ja auch dieses Handbuch, äh, was ich auch in der Firma in unser Confluence-System eingestellt habe, äh, für Homeoffice. Und da gibt es ein ganzes Kapitel, wo es nur um Bewegung äh, im Homeoffice ja. geht. No. Das
2: nehme ich
1: auch tatsächlich sehr ernst. Also ja. es fing, also meine eine Chefin äh, sagte zu mir, naja, ähm, also ich muss dazu sagen, die haben mir das tatsächlich selber überlassen, ob ich mhm. ins Homeoffice gehe oder nicht. Mhm. Also mehr oder weniger, wir haben das besprochen und es war die Frage, ob ich es machen würde oder nicht. Und ich habe gesagt, ja. Und dann meinten die auch, wenn ich merke, es geht nicht mehr, weil ich damit nicht klarkomme, hier die ganze Zeit alleine zu sein, soll ich Bescheid sagen, dann suchen wir uns was anderes. Suchen wir uns eine andere Möglichkeit, dann komme ja. ich zurück. Ähm, und am Anfang, ich habe natürlich darüber nachgedacht, dachte so, okay, ist schon hart. Einfach, weil ich ja auch ein, ganz alleine in meiner Wohnung bin und damit ja wirklich immer alleine bin, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Ähm, dann war es aber eigentlich ganz witzig. Und dann meinte die eine eben auch, ja, ähm, das ist natürlich am Anfang ist alles immer noch ganz lustig, weil alles ist neu und man findet es ganz amüsant. Ähm, ich soll nur Bescheid sagen, wenn es nicht mehr geht. Und dann gibt es ja diese... Ähm, so ganz grundsätzliche Tipps auch wie zum Homeoffice eben und dass man ja auch seine Routinen okay. beibehalten muss, dass man ja. eben nicht zehn Minuten vor Arbeitsbeginn aufsteht und sich dann an den Schreibtisch schleppt, sondern dass man normal aufsteht. Dass man genau. sich normal fertig macht. Also blöd klingt. also ich, ich nehme mich da auch nicht aus. Also Geschminkt habe ich mich seit 14 Tagen nicht mehr. <lacht> <lacht> mich sieht ja keiner. Ähm, aber abgesehen davon ähm, macht man eben alles normal. Natürlich sitze ich auch nicht in Bluse und Hosenanzug an meinem Schreibtisch. Das auch nicht. Aber ähm, man hat eben diese Routinen. Und ich habe auch angefangen, dass ich jeden Morgen Nachdem ich aufgestanden bin, erstmal bei Gimondo ne, schön vor mhm. meinem Fernseher eine Sporteinheit mache. Weil natürlich habe ich mehr Zeit zwischen Aufstehen und ins Büro laufen, weil mein Büro ist in meinem Wohnzimmer. Das genau. sind ja. 20 Meter. Ne? Ja. Ähm, und dann mache ich eben dann 20 Minuten bis eine halbe Stunde da meinen Sport. Dann mache ich mich fertig, dann gehe ich an den Schreibtisch. Dann merke ich schon, okay, die Beine sind ein bisschen schwer, ne? die Muskeln, du kriegst ein bisschen Muskelkater über den Tag. Das ist ja auch irgendwie ganz angenehm. Und mittags drehe ich dann meine Runde ähm, hier einmal draußen. Das ist eine 20-minütige Runde zu Fuß. Mhm. Ähm, das ist natürlich, da mache ich mir nichts vor. Das ist nicht genug. Ne? Das ist nicht genug Bewegung. Aber, Aber wahrscheinlich ich, mehr,
0: als du vorher gemacht ich hast. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn ich nämlich arbeite,
0: mhm.
1: ich laufe zu Fuß zur Arbeit. Insofern glaube mhm. ich, was das Laufen angeht, ähm, ist es nicht, wenig, also nicht mehr, was ich jetzt mache. Aber ich mache normalerweise... Nachdem ich nämlich im, im Winter, so da war ich auch krank, ähm, hatte ich aufgehört mit dem Sport und seitdem halt auch nicht mehr wieder angefangen. <lacht> mm, na ja. Wie das ja immer so ist. Ne? Und ja. jetzt mache ich es halt wieder ganz regelmäßig. Das heißt, wahrscheinlich bewege ich mich zwar insgesamt weniger, mache aber für die Muskeln anstrengendere Dinge als vorher. Insofern, glaube ich, ist es relativ ausgeglichen. Und du hast natürlich ein ein Anker, so ein bisschen, an dem du dich so lang hangelst. Ne? Ich weiß, um mhm. eins gehe ich raus und drehe meine Runde, dann mache ich mir Mittagessen und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch. Und ich weiß dann, ich habe morgens schon Sport gemacht zum Aufstehen und bin dann auch ordentlich in Gang gekommen. Ne? Und das sind natürlich so, so Punkte, die sind gut. Und dann entwickelt man so seinen Tag da lang. Ne? Dann hast du abends, ähm, machst du noch eine Skype-Session, entweder mit der Familie oder mit Freunden. Das heißt, du hast so Punkte, an denen du dich orientierst. Und so ist es verhältnismäßig, erträglich, sage ich mal. Mhm. Ja. Ne? Ähm, und du, du weißt ja auch, ich höre ja super viel und gerne Podcasts. Deswegen, ähm, das hatte ich ja auch schon mal, oder du hattest das mal erzählt, warum ich so gerne Podcasts. höre. Ja. Ne? Das habe ich gar nicht selber gesagt, aber es ist eben für mich so, dass du das Gefühl hast, du bist bei einer Unterhaltung dabei und mhm. ähm, hörst das an, du hörst Leute miteinander reden und ähm, dann fühlst du dich auch nicht so alleine. Ne? Deswegen, also für mich ist Podcast ganz wichtig, äh, auch gerade jetzt.
0: Ja, Ne? Und das und sind halt so Sachen, die helfen. Ja, und das, äh, das habe ich auch bei mir auch gemerkt, also auch das Podcast machen, mhm. ist halt auch wichtig. Also einfach mit Leuten, auch wenn es nur virtuell ist, mit Leuten reden über irgendwas. Überhaupt diese ganzen Gespräche, die jetzt ja deutlich reduziert sind. Mhm. Ich war jetzt ja auch letzte Woche ähm, zweimal im Büro, tatsächlich, obwohl ich Homeoffice mache, weil mir auch die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und da ist es ja auch bei uns so, von den 35 Leuten sind vielleicht sechs, sieben da. Ja. Immer. Ja. Und zwar immer pro Raum einer sodass mhm. auch wirklich äh, da die Distanz da ist. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Treffpunkte. Wir haben diesen großen Konferenzraum ähm, und da trifft man sich dann halt zum Pizzaessen mittags oder irgendwie sowas. Mhm. Das wird auch nicht weggehen und das ist auch gut so. Die Leute müssen auch weiter sich unterhalten und den Spaß haben, den du gesagt hast, ne? den genau. man braucht auf der Arbeit Und es gibt ja inzwischen Leute, die drängen sich wieder danach, ins Büro zu kommen, wo man dann sagen muss, ja, aber sieben, acht, mehr geht nicht gleichzeitig, ne? wenn ja. wir alle Kriterien einhalten wollen. Und, genau.
2: Äh,
0: ja, ja.
1: Also ich, ich wurde auch gefragt. Also, sie fragen mich am Ende jeder Woche, ja. äh, wie es aussieht. Ähm, und jetzt auch am Freitag. Und das Problem ist halt so ein bisschen bei uns, äh, dass ich ja eigentlich erst wiederkommen kann, wenn eine andere, also wir sind ja quasi ein Dreierteam, sag ich mal, das mhm. also meine beiden Chefenden und ich. Und mhm. aktuell bin ich halt hier. Und wenn die dann nicht mehr können, kann ich in die Kanzlei. Mhm. Ähm, und dann war jetzt so, das jetzt sind ja meine zwei Wochen um, also ich dürfte ja jetzt sogar, aber ja. ich dürfte ja sogar erst ab Montag überhaupt nachrücken. Mhm. Das heißt, natürlich kann ich jetzt nicht aufhören mhm. und zurück ins Büro, weil dann sind wir wieder zwei Wochen lang nicht handlungsfähig, weil ja jemand mhm. anderes dann zwei Wochen getrennt sein muss, ne? Mhm. Mhm. Ähm, also zumindest ist das das, womit wir jetzt rechnen, weil wir nicht genau wissen, was Sache ist. Auch da wird mhm. es so sein, dass ein Fall in der Kanzlei ist, weil irgendjemand das hat, dass alle weg müssen? Oder kann man sagen, ich habe mit der Person nichts zu tun gehabt und deswegen geht es? Oder wird man dann sagen, wir haben aber ein Badezimmer für alle? Also nicht für alle, getrennt natürlich, aber ähm, ist das ein Problem? Und deswegen, nur deswegen bin ich ja hier, weil es da die Unsicherheit gibt. Ja. Ne? Ja. Und da hatten wir auch darüber gesprochen. Also ich kann definitiv eigentlich nicht wiederkommen, wenn unser System funktionieren soll, weil sonst waren alle alle Zeit, die ich nicht da war, völlig umsonst.
0: Mhm, genau. Ja, und das, das ist bei uns ist ja auch blöd. Es ist bei, auch, bei uns auch ähnlich, wir haben eine Mitarbeiterin, die wirklich, die auch immer noch mit mit Fieber zu Hause ist, die immer noch nicht mhm. getestet ist, weil die, die Tests werden ja nur gemacht, wenn du in einem corona-verseuchten Land warst mhm. wo du Urlaub gemacht hast oder direkten Kontakt hattest zu jemanden, also nachweislich. Und das ist bei ihr nicht der Fall.
1: Was aber ja albern ist, ne? weil wenn nicht jeder getestet Absolut. wird, kannst du ja, vielleicht hatte sie halt ja mit jemandem nachweislich Kontakt, ja. aber derjenige wurde halt auch nicht getestet.
2: ne?
0: Genau, das ist das, das zentrale Problem. Und die ist selber, die hat, die ist ja sogar Doktorin der Biologie, genau, und also Molekularbiologin, und die sagt auch selber, natürlich hat sie das gerade, sie kann es noch nicht belegen, aber die ganzen Symptome sprechen dafür, und die ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung so ein bisschen, aber wir haben ja auch gesagt, bleibt noch zwei Wochen zu Hause. Bis es wirklich ausgeheilt ist. Wir wissen ja nicht, wie lange der Krankheitsverlauf ist. Der ist aber hier unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben das ja. drei Tage. Und es gibt Leute, die haben das sechs Monate. Ne? Also das ist so das Problem. Und ich möchte nicht, dass die wieder ins Büro kommt und wieder alle möglichen Leute ansteckt. So, deswegen ja, ja. bleibt sie erstmal zu Hause. Ist auch sehr unglücklich mit der Situation. Ähm, aber ja, das ist halt so, ne? wenn du es dann mal bekommst. Ne? Ja.
1: ja, es ist super verrückt, finde ich. Weil es ist eine nicht dagewesene Situation. Und... Irgendwie versucht ja jeder bestmöglich mit der Situation umzugehen und da den optimalen Weg zu finden. Und ich glaube, den hat noch keiner gefunden. Und es ist, so, es ist so wichtig im wahrsten Sinne des Wortes uh, learning by doing. Also wir müssen halt gucken, jeden, jeder Tag ist anstrengend. Ähm, jeder Tag ist neu, mit neuen Herausforderungen irgendwie ja auch ähm, gespickt, sage ich mal. Und jeder Tag ist halt vor allem auch wirklich anders und unterschiedlich ja. und man kann es nicht pauschal sagen, du kannst ja auch branchenübergreifend nicht sagen, jemand ist im Homeoffice.
2: Natürlich. Nicht, also was so bedeutet
1: im Homeoffice sein?
2: Ja, 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 für
1: manche hatte ich ja vorhin schon gesagt, für manche bedeutet das, eigentlich sind sie raus und sie mhm. sind zu Hause und können nur E-Mails beantworten und reinschreiben, bitte wenden Sie sich an jemand anderen, der im Büro ja. ist. Ja. Ne? Und für andere ist es eben so, dass sie normal arbeiten und bei mir hat sich auch gut, das ist sicherlich auch der Krise, in Anführungsstrichen Krise, <lacht> geschuldet, dass ich jetzt vor allem viel Informationen zusammensuche und versuche, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ja. um ne, so zuzuarbeiten. Ähm, während aber bei uns ja die normalen Sachen auch noch laufen. Also es ist, es ist ganz absurd irgendwie, wie unterschiedlich auch abhängig davon, in welchem Rechtsgebiet du tätig bist, wie unterschiedlich da die Arbeitsweisen sich jetzt geändert haben. Manche, in manchen Bereichen sind Mandanten offensichtlich überhaupt nicht betroffen. Die melden sich jetzt die ganze Zeit und wollen so Sachen, wo du dir denkst, das ist wirklich jetzt nicht wichtig. Also <lacht> wirklich nicht. Für die ist für das aber super wichtig. Wollte ich gerade sagen, für den
0: Mandanten <lacht> ist es wichtig. Das ist, äh, ja.
1: Genau, ja. und dann machen wir das und währenddessen bist du auf der anderen Seite damit beschäftigt, jemandem zu helfen, den Betrieb am Laufen zu halten, mhm. was wirklich wichtig ist, ne? ja. Und andere wollen dann so wirklich verhältnismäßig gefühlt unwichtige Sachen. Aber ja. das ist eben ja auch die Schwierigkeit, die wir haben, dass wir eben, wir müssen wissen, dass für unsere Mandanten immer alles wichtig ist und wir müssen denen ja auch das Gefühl geben, dass wir sie genauso ernst nehmen. Und das machen wir ja auch. Nur das ja. ist halt so absurd irgendwie, hm. wenn du dir die Thematiken anguckst, mit denen du beschäftigt bist. Und das ist halt teilweise, erst ist einfach abgefahren. Also ja. so ganz, ganz neue berufliche Herausforderungen, die man da hat. <lacht>
0: Ja, aber das ist hier nicht MASH. Ne? Also Das ist ja das, was ja auch vorgeworfen wird in äh, den Krankenhäusern in Italien. Dass die halt sagen, da kommt einer rein und äh, der sieht aus, als wenn er das überstehen würde. Und der andere, der, nicht der aussieht, wenn er das nicht überstehen würde, wird gleich nach rechts aussortiert und kriegt sein Bändchen.
2: Mhm. Weil
0: alle wissen, das überlebt er eh nicht. Das macht man in Kriegssituationen. In Deutschland heißt das TVPL. Ich war mal bei der Bundeswehr, beim Truppenverbandsplatz, da übt man das auch. Da kommen ja Leute mit simulierten Verletzungen rein. Dann im Manöver. Und dann weißt du, okay, der hat den Bauchschuss, da hängt die Gedärme schon raus, der wird es nicht überstehen und den sortierst du dann aus. Also der Arzt sieht den gar nicht mehr, das mhm. machen die Sanitäter vor, die sortieren schon aus. Und das ist natürlich das Schlimmste überhaupt, also das ist das Worst-Case-Szenario. Das mhm. werden wir, glaube ich, hier nicht erleben. Ich glaube, da sind wir tatsächlich, auch wenn alle jammern, wir sind da besser vorbereitet. Wir haben wirklich ein ganz gutes System hier, im Gesundheitssystem. Auch wenn, klar, auch wenn die Leute jetzt irgendwann mal an, die, an, an, an das Ende ihrer Last kommen, ihrer Belastung kommen, ähm, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also da bin ich viel optimistischer. Der Kurvenverlauf sagt das ja auch gerade. Ne? Wir haben ja wirklich äh, nicht mehr die steile Kurve. Wir haben tatsächlich eine Reduktion jetzt. Wir sind nicht mehr bei über 30 Prozent pro Tag. Also alle drei Tage verdoppeln sich die, äh, die Anzahl. Sondern wir sind jetzt irgendwie bei fünf Tagen, meine ich.
1: Ja, das habe ich auch gehört gestern. Alle und fünf Tage und Ziel ist alle zehn Tage. Genau.
0: Und in Bremen haben wir dieses Ziel seit heute erreicht. Da ne? haben wir ja nur eine fünfprozentige Steigerung. Das ist doch deutlich unter zehn unter Prozent schon. Also ähm,
1: ich habe ja, aber auch das immer. Gefühl, es ist total verrückt, dass es hier verhältnismäßig gut funktioniert. Also du ja. hast gesagt, bei euch ist so viel los, dass viele ja. da Leute unterwegs sind. Bei ja. mir halt gar nicht. Ne? Also ich drehe zwar meine Mittagsrunde und treffe immer dieselben Leute, aber das sind einzelne Menschen, so wie ich. Und der eine geht rechts auf dem Weg und der andere geht links auf dem Weg. Und Nein,
0: das klappt hier auch. Das, das, ist, auch. Wirklich, also, es gibt, das ist,
1: ist wirklich also, verrückt. Also es
0: gibt diese Zweiergruppen, die zusammen ja. joggen oder, genau, äh, oder zusammen auch. walken. Nordic mhm. Walking ist ja auch immer noch bei den Älteren angesagt hier. Das funktioniert. Aber Ariane hatte gestern, wollte gestern joggen im Bürgerpark und sie hat aufgegeben nach fünf Minuten. <lacht> weil sie sagt, da waren so viele Leute. Mhm. Ähm, da, da kriegst du die Distanz sowieso nicht hin. Wobei ich mal sagen muss, außen die Distanz ist tatsächlich, ich sag mal, relativ irrelevant. Es geht schon um Innenräume. Ne? Mhm. Wenn du dir die Studien anguckst aus, äh, aus Wuhan, wo ja einer im Bus bis auf vier Meter Entfernung Leute angesteckt hat auch nachdem er den Bus schon verlassen hatte. Der war schon eine halbe Stunde draußen. Und dann die Leute, die zugestiegen sind, haben trotzdem dann das Virus bekommen. Also Innenräume sind das Problem, mhm. nicht außen. Ja. Da, also da waren es sogar vier Meter. Also ähm, deswegen völlig, völlig daneben ist das, was die BSRG gemacht hat, dass sie auf den Sonntagsfahrplan umgestellt haben und dann die Leute, die mit der Straßenbahn zur Arbeit gefahren sind, mit anderen Leuten dicht an dicht gedrängt in der Straßenbahn und im Bus gestanden haben. Und da muss man Hamburg loben, also Julia erzählt aus Hamburg, die haben die Regelung, dass nicht mehr als zehn Leute in den Bus rein dürfen, die halten entsprechend Abstand, der vordere Bereich vom Fahrer ist komplett abgetrennt, mhm. äh, mit Glaswänden, hier haben sie den roten Strich gezogen, ja, wie lustig, ja, also <lacht> ähm, das, was hier gemacht worden ist, klar, aus Kostengründen kann ich alles verstehen, aber dann kann man auch sagen, hier geht es auch um Menschenleben ja, und die BSAG ist, ist ein öffentlicher Betrieb, der gehört dem Land. Und dass die dann diejenigen sind, die dann auch noch dazu beitragen, dass sich die Infektionsrate vergrößert, bevor man ja wusste, ob es richtig gefährlich ist oder nicht. Das finde ich auch ziemlich daneben. Ja, gut. Also ich, <lacht> die, Leute sind, die Leute sind inzwischen äh, sensibilisiert. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, selbst bei den, bei den jungen Leuten hat sich so ein bisschen durchgesetzt, okay, wir bleiben lieber zu Hause ne, und äh, chatten dann halt mehr und so. Was wir erleben ist, ähm, das kann ich noch zum Besten geben, ähm, Frauenhäuser die ja schon immer voll waren, jetzt noch voller sind. Mhm. Also auch die Gewalt in, in der Ehe nimmt zu, wenn es Lagerkoller gibt, Leute aufeinander hocken. Und der Senat hat ja jetzt da ja beschlossen, was ich für eine ganz gute Maßnahme halte, dass ähm, die Hotels, die ja sowieso leer stehen jetzt, dass die benutzt werden äh, für die, für die Frauenhäusergäste äh, sozusagen. Ähm, und das, der Senat zahlt das halt erstmal. Wir haben also einen wahnsinnigen Ansturm auf die Frauenhäuser. Und die werden dann halt jetzt in Hotels einquartiert damit ähm, das nicht eskaliert. So. Ja,
1: aber das ist ja auch normal. Ne? Also nicht normal, natürlich ist das alles nicht normal. Aber es ist ja bekannt, auch dass so Feiertage und generell in Zeiträumen, wo ja. Leute aufeinander hocken, äh, ja. eben häusliche Gewalt drastisch zunimmt. Und jetzt ist es schon zwei Wochen. Also wir haben zwei ja. Wochen Weihnachten, ohne dass ja. Weihnachten ist. Und ich meine Ohne
0: Kirchbesuch. <lacht> Ohne Kirchenbesuch wurde ich der Pfarrer nochmal einordnet.
1: Aber was hattest du da heute Morgen gepostet? Das ist online
2: jetzt. Ja,
0: das habe ich, hab ich gedacht. Ich war enttäuscht. Ich habe mir jetzt hinterher, Ich hatte ja nun keine Zeit. Wir haben ja gefrühstückt gemeinsam. Aber ich habe hinterher nochmal geguckt, was die da gemacht haben. Und eigentlich war es ein Rund Gottesdienst. Also oh. sie haben dieses, dieses Bild von der Kirche, das war die Frauenkirche, haben sie einfach die ganze Zeit stehen gehabt und hatten dann die Personen eingeblendet, die geredet haben in Form eines Fotos. Aber ich hatte schon... Ganz gerne eine ganz normale Liturgie gehabt. Also, mhm. damit, dass du dich zu Hause fühlst, sozusagen. Wenn du regelmäßiger Kirchgänger bist, bin ich ja auch nicht. Aber ich weiß, die, wie eine Gottesdienst-Liturgie in der evangelischen Kirche zu sein hat. Und das wird die Leute ja genauso wie du mit deinen disney film wieder an die Normalität erinnern. Ja. Ne? Die hat in die Kirche gehen. Dann hätte ich es gut gefunden. Und so war es. Ähm, da waren sechs Leute, also zwei Pastoren, zwei Diakone und zwei andere, ich habe es vergessen, äh, die einfach erzählt haben. Und ähm, es gab halt eine Predigt. Das Ganze dauerte 25 Minuten. Oh. Und das war mir zu wenig, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, dass dann der Chor singen muss, ja? der kann wegen eingeblendet werden und dass die Orgel gespielt wird. Also, dass du dieses Ritual, was du kennst aus der Kirche, was ja eine Spur Normalität und die auch einen Rhythmus gibt hm. in der Woche, dass du das wiederbekommst, das hätte ich besser gefunden, ne? als jetzt was Neues, ein neues Format aufzumachen für die, die zu Hause rumsitzen. Ne? Ja? Also, so meine Meinung dazu. Deswegen ist das unglücklich, was sie da gemacht haben. Aber die werden Feedback kriegen. Es haben auch relativ wenig geguckt. Ich habe die Zuschauerzahlen waren, ich glaube, 170 bei YouTube, die das geguckt haben. Wahrscheinlich deutlich mehr als sonst du in die Kirche gehen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, klar, aber es ist halt nicht das, was, es, was man sich vorgestellt hat. Also auch, Ich habe nur gesehen, dass du es gepostet hast. Und ich ja. dachte auch nur von dem Ausschnitt, den man quasi sehen konnte, ja. der aufgetaucht ist auf meiner, in meinem Newsfeed, ja. äh, hatte ich jetzt auch gedacht, dass es eine Live-Übertragung ist. Genau.
0: Aber war es nicht. Hm. Ich würde es auch so machen. Sie haben es halt vorher aufgezeichnet. Und es ist, ja, es ist wie ein Podcast.
1: Ne? Ja, gut. Aber das scheint jetzt ja die sind jetzt ja auch völlig im Kommen. Ne?
0: Ja, total. Ich hatte ähm, bei dem Podcast mit Uwe, wann haben wir den gemacht? Donnerstag, meine ich. Ne? Oder Mittwoch irgendwie. Ja. Ähm, der war relativ lang. Fast zwei Stunden. Ne? Und den habe ich dann versucht hochzuladen bei Soundcloud. Die hosten ja unseren Podcast. Ja. Es hat fast eine Stunde gedauert. Also auch die sind überlastet gerade mit Uploads. Das ja. hätte ich auch nicht gedacht. Also Podcasting ist gerade total angesagt. und
1: äh, Ich glaube, das ist auch einfach, weil Leute sich miteinander unterhalten wollen. Und es ist genau. schon was anderes, wenn wir jetzt beispielsweise uns über ein Thema unterhalten, als wenn mhm. wir uns anrufen und fragen, und wie geht's? Ne? Mhm. Ich meine, gut, wir haben gestern auch eine Stunde fast telefoniert. Ja. Ähm, <lacht> wir
0: hätten das aufzeichnet sollen. <lacht> wir,
1: wir hätten gestern schon fertig sein können. <lacht> 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 ähm, aber das ist natürlich noch was anderes, wenn du weißt, okay, wir unterhalten uns jetzt bewusst und es ist nicht dieses, das merke ich nämlich jetzt ganz oft, man ruft sich an und man hält das Handy vor's Gesicht und mhm. irgendwie sitzen beide und sagen so, ja, und sonst so, ne? also du unterhältst dich nicht mehr wirklich, wenn mhm. du kein Thema hast, über das du dich unterhalten willst, genau. weil ja. es halt auch eigentlich kein anderes Thema mehr gibt, außer Corona. Das ist halt irgendwie deprimierend, aber darauf läuft es ja irgendwie zwangsläufig hinaus. Du kannst ja kaum drüber reden, du redest darüber, das Wetter ist so schön. Ja, aber leider können wir nicht raus. Doch, wir können hm. raus. Ja, aber raus. nur mit zwei Leuten. Ja. Ähm, ne? Und so, so ist das dann. So sind ja die ganzen Unterhaltungen irgendwie. Ähm, du, kannst ja, du kannst ja über nichts mehr reden, ohne dass irgendwie Corona da reinkommt. Du guckst dir einen Disney-Film an, du findest den Film ganz toll. Du weißt, die andere Person hat ihn auch eigentlich nur geguckt weil sie zu Hause sitzt und sich langweilt.
0: Wie macht ihr das denn? Ihr guckt zusammen den Film, das heißt, ihr schaltet, startet beide synchron den Film?
1: Genau, also bei Netflix gibt es ja wohl so eine App, das wollten wir noch herausfinden, wo du zusammen gucken kannst, also ah, okay. das, das geht wohl und ja. es gibt, mit YouTube-Videos geht das ja auch, ne? das, ja, da funktioniert es ja. auch. Ähm, bei Netflix, ich kenne die App selber nicht, das hatte mir eine Freundin eben, die hatte mir das erzählt, dass es diese App gibt, ähm, weil das Problem, was du natürlich hast, du kannst nicht den Bildschirm teilen, hm, weil dann könntest du ja auch Abo umgehen, das ne? ist ja logisch. Ja, ja. Ähm, deswegen, also gestern bei Disney Plus haben wir zeitgleich tatsächlich gestartet. Ähm, und hat auch gut geklappt. Also ich konnte das hören, dass wir ziemlich genau zeitgleich waren, weil wir haben natürlich 101 mit Tina geguckt. <lacht> <lacht> weil das ist für mich der beste Disney-Film. Das
0: ist der Film, wo ich, als ich mit den Kindern im Kino war, nach drei Minuten eingeschlafen bin.
1: Oh, ich finde den so witzig. Also ich kenne den Der ist ja
0: uralt, der ist ja von 68. Nee, oder nee, nee, den,
1: den mit Menschen.
0: Ach so, du meinst nee, mit den mit, äh, mit mit Glenn, nee, Glenn Close, nein. Oh Glenn Close war es, genau, Entschuldigung. Verwechsel ja, ich öfter.
1: Ja, nee, nee, okay. mit Glenn Close. Und ich finde den, find ja. den so gut gemacht. Okay. Und der ist auch wirklich gut gealtert. Habe ich gestern nochmal wieder festgestellt. Der ist ja nun auch schon 20 Jahre mindestens ja. alt, äh, ja. noch mehr. 25, so um den Dreh. Ähm, klar, CGI, ne? braucht man nicht drüber sprechen. Ist klar. Aber die Tiere waren offensichtlich sehr gut trainiert, weil die haben ja auch viel gemacht tatsächlich. Mhm. Also die mhm. haben ja auch ganz viel das gemacht, was sie machen sollten, ja. was du heute ja gar nicht mehr von einem echten Tier machen lassen würdest. Ähm, aber der ist wirklich gut gealtert und der macht wirklich immer noch super viel Spaß. Und ich habe für den so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen und finde den einfach wirklich, wirklich lustig.
0: Also wenn du dir mal einen Hund zulegst, ist es ein Dalmatiner.
1: Ja, mein, mein Onkel hat ja einen Daimertiner. Ah,
0: okay. Ähm,
1: ich finde die total niedlich. und Nee, aber wenn ich mir einen Hund zulegen würde, ich würde mir tatsächlich einen Pitbull zulegen. Aber ich finde
2: die so süß.
1: Ich finde die so friedlich. Also wirklich so ein süßer kleiner Pitbull. Nee, ich hätte tatsächlich einen Pitbull. Ähm, okay. Und weißt du, wie er heißen würde? nein. Er würde Pretty heißen,
0: <lacht> <lacht> aber
1: mit P R I T T I. Pretty. Okay, Pretty. Genau, weil und da gibt es eine ganz niedliche Story ähm, und die muss ich erzählen. Ähm, Papa macht ja immer Hundeschlitten-Touren, ne? Ja, und, also ja. nicht immer, aber jetzt wieder Öfter. regelmäßiger. Genau, in die
0: Arktis, Genau. Also, genau
1: ja. so ungefähr äh, zum Nordpol, Südpol, überall ja. war er schon. Ja. <lacht> Nein, natürlich in Finnland und ähm, da hatte er das ist, da waren wir noch klein ähm, mein Bruder und ich und dann hat er uns ähm, Kuscheltier Schlittenhunde, also Huskies mitgebracht mhm. ähm, jedem ein und die hat er eben äh, Pretty und Snurre so hieß der andere das waren seine Leithunde ähm, hat er uns mitgebracht und der hieß halt Pretty und ich habe das ich glaube so irgendwie als ich dann Deutlich älter, weil erst gecheckt, dass er wahrscheinlich Pretty und nicht Pretty hieß.
0: <lacht> du hast den Namen so behalten hier. Ich
1: habe, genau, das ist Pretty mit P-R-I-T-T-I, Pretty. Und so würde ich auch, wenn ich einen Pitbull hätte, was ich wirklich gerne hätte, aber in Bremen ist das nicht so einfach, äh, weil es ist äh, ein gelisteter Hund. Ähm,
0: den darfst du, glaube ich, auch gar nicht in der Wohnung halten, da musst du einen Garten haben.
1: Ja, ich, nee, ich würde, nein, meine Lebensumstände passen auch überhaupt nicht für einen Hund, genau. deswegen habe ich auch keinen. Ja. Also das ist ganz ja. klar. Nein, nein, deswegen würde ich auch keinen haben ähm, oder werde ich keinen haben, weil das passt nicht. Ich hätte hier in meiner Wohnung einen Hund alleine, wäre der den ganzen Tag, weil er nicht mit in die Kanzlei darf, das geht gar nicht. Also nee, deswegen wir, auf gar das keinen war Fall. Auch,
0: das war auch unser Problem mit dem Hund, als die Kinder dann äh, aus dem Haus waren und der Hund noch da war.
2: <lacht> ja. Da
0: hatten wir, hatten wir netterweise eine Nachbarin, die dann äh, ihn aufgenommen hat. Wir haben es ja im Büro versucht mit dem Hund aber das ist kein Bürohund, unser Hund. Der, ähm, der war so hibbelig im Büro. Ähm, ja,
1: das, das genau. Und ich meine, dann ist natürlich, wenn du ein Pitbull, also erstmal ist es ein Listenhund. Du dürftest die, wenn ich das richtig verstanden habe, in Bremen nur aus dem Tierschutz haben. Hm. Äh, ich hatte in meinem Leben noch nie einen Hund. Ähm, und hm. ich du weißt gerade bei Tierschutz Pitbulls, die ja eigentlich nicht wirklich die treuesten und aufmerksamsten und wirklich super zu erziehenden Hunde sind, weißt du nicht, was die für eine Vorgeschichte haben. Und genau. das ist völlig ungeeignet ähm, als erster Hund. Ähm, das sowieso. Und dann passt das mit meinen Lebensumständen nicht. Deswegen also, habe ich keinen, was ich sehr schade finde. Aber wenn, dann solltest, hätte ich einen Pitbull.
0: Du solltest, wenn du zum ersten Mal einen Hund hast, tatsächlich zur Hundeschule gehen.
1: Auf jeden Fall. nein, und den, das ist klar. Den
0: auch, den, also, bei, bei den Weibchen ist es so, dass es einfacher ist. Tatsächlich bei den Rüden ist es immer so eine Sache. Aber ähm, ja, die, die kann man gut erziehen. Hunde sind deswegen ja auch so, so, die sind extrem loyal, wenn du die einmal richtig erzogen hast.
1: Ja, und gerade ja auch die Pitbulls. Ne? Deswegen kannst ja. du die ja so gut abrichten, weil die ja. dir gefallen wollen. Und genau. Ja, aber deswegen, also kein Dalmatiner, aber der Film ist trotzdem gut. <lacht> okay,
0: gut. Ich kann dir noch einen Tipp geben, ja. ähm, die, was ich immer gut finde. Ich, ich habe das ähm, von Erg vorhin auch gehört. Der hat auch Disney äh, Plus. Und der sagte, sämtliche alten ähm, sechs, sieben Minüter von, von Donald und Co. sind da auch zu gucken.
1: Ja, stimmt, und, bei den Classics. Das,
0: das sind ja diese Disney Animated Shorts, so heißen die. Ich habe mir mhm. mal irgendwann die, die Blu-ray geholt. Und äh, da sind einfach, also da, da reicht wenn du drei von denen guckst, irgendwie, dann, hast, dann, dann bist du gut gelaunt. Die sind alle ja. ziemlich genial, finde ich. Ne? Also auch die ja, mit der Musik den, auch meistens. Genau, ne? aus den 30ern, ja. 40ern und so. Die sind schon alle sehr beeindruckend. Am besten sind natürlich die mit Chip und Dale, also wie heißen die hier, A- und B-Hörnchen, genau. Die so.
2: Chipmunks.
0: Die, genau. Nee, die sind, nee, das die sind,
1: sind die, nee, das sind nicht die chip -Mans.
0: Nee, aber du, das sind ähm, auch ja, und b chip. hörnchen heißt die? Ja, hier heißen die, genau. Hier heißen die Chip und Chap. Im Original heißen die Chip ja. and Dale. Chip und ah, Dale, okay. ne? So. Ah. Und, und, <lacht> auch, und in den Comics hießen die ja mal A- und B-Hörnchen früher. Und äh, die sind natürlich, die sind brillant, weil die alle komisch, urkomisch sind und immer sehr positiv ausgehen, eigentlich. Also, sowas macht gute Laune, finde ich. So, das ist, äh, das kann man immer gucken. Dauert also, nicht lange, finde, man hat gute Laune. Ja,
1: ja ich brauche halt so. Also ich finde, jetzt ist gerade so eine Zeit, in der man auch einfache Filme braucht. Also ganz grundsätzlich ja. gucke ich am liebsten Filme mit einem Twist, ne? wo du ja. am Ende so denkst, was? Und dann ist der Film vorbei. Dann ist natürlich, ist, das sind aber Filme, finde ich, die muss man mit Leuten gucken und dann diskutiert man das. Mhm. Und das ist nicht für die jetzige Zeit. Ne? Also wenn ich denke so an Shutter Island und so, ne, solche nee. Filme sind nee. genial. Doch, ich fand den so toll. Ja,
0: aber nicht jetzt. Aber nicht nee, jetzt. nee, also genau, nicht jetzt. Ich nee,
1: toller, toller Film, aber nicht für jetzt. Ähm ich hab dir
0: das ja gestern schon erzählt. Ich habe eine Netflix-Serie angefangen und hab, hab in der dritten Episode gemerkt, dass ich die schon gesehen habe. <lacht> also hab so das war auch so eine dystopische Serie. Nee, Dystopien sind nicht gut. Man guckt jetzt Comedy. Also ich guck jetzt Comedy. Ja, ich guck Sachen. so
1: richtige feel gut filme also so ähm, ja. Romcoms, sowas halt. Wo du am oh, schön. Oder genau. halt so richtig witzige Sachen. Oder eben einfach auch Sachen, die man schon gesehen hat. Also ja. welche, wo man weiß, der gefällt mir. Also ich hatte jetzt gestern gedacht, man könnte eigentlich mal wieder James Bond gucken. Das mhm. wäre mal wieder was für jetzt. So ein bisschen draufhauen. Du kennst alles. Du weißt, wie es läuft. Du weißt, ne, es gibt oh, die, die, die eine Frau, es gibt die zweite genau. Frau und die dritte Frau.
0: <lacht> Aber sie sind trotzdem gut gemacht. Und deswegen gucken genau. man, sie, weil sie gut gemacht sind. Ja, genau. das Weltbild genau. so ist immer sehr... Das Weltbild ist immer sehr klar bei James Bond. Ja,
2: genau,
1: aber so auch zum Beispiel Sherlock, das wäre auch was. Ich sehe, ich gucke hier gerade so meine DVDs an. Äh, ja. Das könnte ich auch mal wieder gucken, weil die finde ich auch unglaublich gut gemacht und ja. da ist die Musik so beruhigend und ja, das ist einfach genial. Äh, mhm. Das sind so Sachen, finde ich, die kann man jetzt mal wieder gucken und ich gucke halt gar kein Fernsehen mehr, weil mich das weil es ist ja egal, was du guckst. Es geht auch da ja immer darum, dass irgendwer mit irgendjemandem Beef angefangen hat, weil beide in Quarantäne sind. Also solche Sachen. Tierisch nervig.
0: Nein, vor allem sind ja jetzt neue Fernsehformate, die sind ja unerträglich. Also, was lief denn gestern oder vorgestern? Vorgestern auf Pro7. Hier Joko von, von Joko und Klaas, der mit irgendeinem ja. Moderator, der immer moderiert. Ich habe vergessen, wie der heißt, ist auch egal. Ähm, nichts anderes machte als, als Videoschaltung zu irgendwelchen Leuten, die zu Hause sitzen und aber dann ein Instrument rausholen und irgendwas gesungen haben. Ja? Also das kannst du auf YouTube, da gehst du einfach auf YouTube, guckst dir irgendeinen an, der zu Hause sitzt und singt und dann schlägt YouTube dir die nächsten 50 vor, die das auch machen. Da brauchst du keinen Fernsehen für. Und das einzig Lustige in der Situation war tatsächlich die, äh, das Ding, dass, äh, äh, ich glaube, Joko sein, sein Mikro, sein Headset vergessen hatte auszumachen und irgendwann die ganze Zeit redete, dass er auf Klo müsste. Und äh, der Typ, der aber zu Hause saß, das auf seinem Headset mithört und irgendwann sagte, kannst du mal die Fresse halten? Ich muss mich hier konzentrieren. Das war das einzig <lacht> Witzige. <lacht> so, ansonsten ist das, also das ist kein gutes Format. Was mir aufgefallen ist, ähm, muss dazu sagen, ich hatte mit Uwe noch mal telefoniert nach dem Podcast und wir haben uns dann ja, wir haben beschlossen, dass wir ein bisschen Loriot mal äh, gucken und den auch ein bisschen kommentieren. Dann habe ich mir alte Loriot-Folgen angeguckt, also die ganz alten, die noch nicht Loriot hießen, sondern Cartoon aus den frühen 60ern. Und der hat ja damals schon ähm, die Fernsehlandschaft persifliert. Er hat die, also, ähm, die Diskussion, die man im Fernsehen geführt hat, genommen und hat die dann ein bisschen veralbert. Und da ist mir eingefallen, was früher Standard war, wenn politische Debatten waren im, im Fernsehen. Dann saßen da die vier, fünf Kontrahenten, vielleicht ein Moderator dabei, und dann wurde geredet miteinander. Ähm, und heute ist es so, dass du immer Publikum dabei hast. Und das heißt, wenn du Publikum dabei hast, dann redest du ja anders, weil du ja den Applaus haben willst, als wenn es wirklich um inhaltliche Sachen geht. Also die ja, das aber Keine doch hier, Sierung, wie ja? heißt
1: das, Böhmermann und Charlotte Roach, die hatten das doch auch dann auch nochmal gemacht, aber die hatten, glaube ich, auch Publikum, ne?
0: Die hatten auch Publikum. Aber ja. du, du merkst halt, ähm, auch in der Persiflage, ich habe mir dann bei YouTube nochmal so Originalsachen von damals äh, angeguckt, kurz, hier, äh, Werner Höfers, Internationaler Frühschoppen und so, du bist ohne Publikum, bist du viel näher an den Inhalten und an dem, was du eigentlich sagen willst dran, weil du eben nicht verkürzt populistisch, um Applaus zu bekommen, sondern da geht es wirklich um Sachthemen. Und ja, was aber jetzt das passiert, ist ja das
1: Gute auch an Podcasts.
0: Ja, das ist das eine, aber was jetzt passiert gerade im Fernsehen, also bei Anne Will, es gibt keine applaudierenden Klaköre mehr, bei mhm. Maischberger und so weiter, und du merkst, dass die Moderatoren zwar noch versuchen, da äh, ihre Agenda durchzubringen, aber die Leute sind jetzt mehr an den Sachthemen dran, weil es gibt ja keinen Applaus mehr. Und, ja, das, und da hat sich auch die Heute-Show entlarvt. Du guckst jetzt die Heute-Show und du merkst, wie schlecht ist die. Also, <lacht> es lacht ja auch keiner mehr zum Glück. Es wird manchmal als Applaus eingeblendet. Ähm, ich, hab, also ich fand Dieter nur sehr brillant. Ähm, der hat das ja super hingekriegt ohne Publikum. Die letzte Sendung. Extra 3 war aber auch gut, obwohl ich den eigentlich nicht mag, den, den, den Ehring. Aber ähm, auch die haben das gut gelöst ohne Publikum. Das ist eine hohe Kunst. Und da geht es mehr um die Inhalte, als um blöde, stumpfsinnige Gags. Ja, ich, ich nehme ja so so an, dass das Publikum voll mit Alkohol abgefüllt wird, sonst würden die nicht so viel lachen irgendwie, <lacht> weil so lustig ist es meistens ja nicht. Ähm, nee, stimmt. Also vielleicht, vielleicht ist das ist Corona auch eine Chance, dass wir wieder mehr zu einem sachlichen Format im Fernsehen kommen, zu einem mehr Inhalte, wo du selber dein eigenes Gehirn anschalten musst und überlegen musst, hat er recht gehabt, hat sie recht gehabt und wo du eben nicht auf die hörst, die den meisten Applaus geben äh, bekommen, verstehst du? Mmh. Ja, ja,
2: klar. Das,
0: so, Das könnte also ich sehe, ich sehe immer so Chancen. Mal gucken, ob, ob ich recht habe. Wir werden es ja sehen. Ne?
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ne? Das ist ja auch ein Umdenken ganz grundsätzlich, was so stattfindet. Also, ich kriege das also auch wenn ich natürlich kein Fernsehen gucke, das heißt natürlich, auch wenn ich kein Fernsehen gucke, kriege ich das aber ja mit, ne, dass die jetzt ja auch irgendwie was geplant haben da oder gemacht haben mit Günther Jauch und irgendwelchen, die jetzt ja, dann auch komplett um gescheitert.
0: Ja, ja Got also, Gottschalk, Gottschalk, Jauch und noch irgendjemand und sie haben es wieder eingestellt. Ja, ja.
1: Genau und das um 20.15 Uhr bei RTL, glaube ich, ne? Ja, war das ja. ja. Ich habe es nicht einmal gesehen, aber es taucht natürlich bei Instagram und überall immer auf. Ja. Ähm, und da habe ich auch gedacht, so verstehe ich jetzt nicht, warum macht man jetzt <lacht> noch schlechteres Fernsehen, nur weil jetzt alle zu Hause sind? Vor allem, wer interessiert sich denn für Günter Jauch und Thomas Gottschalk? Also das ist ja auch so eine Sache, wo du dir so denkst, wer, wer ist denn da die Zielgruppe?
0: Sie wiederholen jetzt ja Fußballspiele. Hast du das mitgekriegt?
1: Nein. Deutschland, Deutschland, Italien,
0: Halbfinale von. Das war dramatisch.
1: 2006.
0: Genau, das wird jetzt wiederholt das war in der ARD. Damit Leute wieder Fußball gucken können. Ich meine, komm. Du.
1: Wir wissen doch alle, wie es ausgegangen ist. Es war kein guter Tag. Dann würde oh ich aber andere Sachen wiederholen. <lacht> EM-Finale oder was. Ja, aber guckst du dir das tatsächlich noch.
0: Guckst du dir das trotzdem. Guckst du dir das nochmal an? Würdest du dir das nochmal angucken? Mir da,
1: nein, nein, nein. Mein ich ich gucke aber sowieso keinen Fußball. Also ja,
0: aber ich verstehe das nicht, ne? Aber gut. Uh, okay. hast,
1: du, hast du hier bei Netflix der neue Hit Tiger King?
0: Habe ich auch nicht gesehen, nein.
1: Ich bin bei der vorletzten Folge. Das ist so abgefahren. <lacht> das ist so abgefahren. Was ist, ist ja das? auch eine Theorie. Das ist ja auch eine Theorie, dass ähm, Netflix damit jetzt äh, Trump in die Karten spielt, dass sie das quasi spielt, also diese doch sehr umstritten ist ja so ein bisschen so wie Making a Murderer, was so die mhm. ähm, Diskussion angeht, die dadurch entbrannt wurde. Okay. Und die sagen halt, dass man das jetzt rausgelassen hat, um die Amerikaner, also veröffentlicht hat, um die Amerikaner abzulenken. Das ist eine Verschwörungstheorie. Okay. Ähm, funktioniert aber gut, also richtig verrückt. Ähm <lacht> völlig völlig abgefahren das ist eine dieser Sachen die du dir anguckst und dir so denkst ich muss das weiter gucken weil das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein <lacht> dass Menschen so sind also er ist der krasseste und ich weiß nicht ist es politisch korrekt naja ihr seid ja nicht der politisch korrekteste Podcast dann kann man es ja sagen ähm, er ist so ein richtiger Bilderbuch Redneck ne mit Fukuhila okay. ähm, und allem mhm. ähm, und er hat halt äh, einen Privatzoo was ja in Amerika ging oder geht, ich bin mir nicht ganz sicher, weil das ähm, startet 2019, es startet mit einem Anruf aus dem County Jail von dem mhm. Tiger King und mhm. die Doku wurde aber schon fünf Jahre vorher quasi gedreht oder auch angefangen okay. und ja. hat ihn halt über die Jahre begleitet
0: ja. ähm,
1: und es geht halt damit dann, also du, der Anruf aus dem County Jail ist das erste, was du hörst und dann kommt Five Years Earlier und dann kommt quasi die Wahrscheinlich alte Doku, ne? die hinleitet auf dieses, warum er jetzt im Gefängnis sitzt. Ähm, und das ist einfach so abgefahren, weil da hat er nämlich sein Privatzoo und hat da 227 äh, Großkatzen. Ähm,
0: alles okay. Mögliche
1: halt gemischt. Ne? Also ähm, ja, er, er züchtet auch ähm, mhm. und hat dann entsprechend, ja, und dann geht es halt darum, wie eben diese Privatzoos und diese Animal Rights Activists, wie die sich das Leben gegenseitig zur Hölle machen, wie scheinheilig diese Animal Rights Leute teilweise sind. Also ist das eine so. echte
0: Dokumentation oder eine ja. Documentary? Nein, das ist eine echte Dokumentation.
1: Na ja, so also, äh, schwierig. Also es ist äh, äh, Es ist ganz schwer zu sagen, weil es ist es ist nicht es, es enthält viele Filmsegmente, die teilweise auch von seinem eigenen ähm, Team aufgezeichnet wurden, mhm. die ich will nicht sagen, dass sie gescriptet sind, aber teilweise schon. Und hm. dann kriegst du aber auch die Outtakes mit. Das heißt, okay. es ist so semi-gescriptet. Ja, okay. Und du hast halt das Kamerateam und den ähm, ja, Moderator, Interviewer, wie auch immer, den, den Reporter, sag ich mal, der auch mit ihm redet und ihm Fragen stellt. Und du hast Leute, die da sitzen und befragt werden. Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Aber ähm, Gut. ja.
0: Ich gucke mir an. Das ist der Tipp ja. äh, von dir jetzt, das zu gucken.
1: Oh, also ich kann nicht sagen, ob das ein Tipp ist. Also entweder du findest es richtig scheiße. Es unterhält, sagen wir okay. es so.
0: Klasse es unterhält hat ja auf
1: jeden Fall Kla und man Klasse sitzt davor ja und schüttelt den Kopf.
0: Klaas hat ja irgendwie Formula One empfohlen. Also Dokumentation über Formel 1 hat mich null interessiert.
1: Oh, wir <lacht> haben eine richtig tolle Doku gesehen über die Streif. Okay. Die habe ich mit Mama und Papa gesehen. Die war der Hammer. Und ich bin, ah gut, wenn du, für, wenn du dich für Wintersport interessierst, ähm, die war richtig, richtig gut gemacht. Das war so die Geschichte der Streif, warum das alles so, warum, und mir war das überhaupt nicht bewusst, weil du guckst das ja im Fernsehen und du weißt, es ist eine schwierige Abfahrt, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass die das gar nicht machen müssen. Also dass die jeweiligen ähm, Rennstelle, passt ja nicht, das ist jetzt von der Formel 1, aber dass die jeweiligen Teams das den Fahrern mehr oder weniger freistellen, ob sie sich das zutrauen oder nicht. Okay. Und dass das halt und wie dann eben die Geschichte der Streif und dass da ja auch Leute sterben und ja auch regelmäßig schlimme Verletzungen auftreten und so, ähm, und dann haben sie mit denen gesprochen, die die Verletzungen da hatten, wie die sich wieder aufgearbeitet Also richtig, richtig gut gemacht. Also die Doku mhm. ist richtig gut. Ähm, okay. War so ein Überraschungshit, weil das war so typisch, dieses ich war bei mama und papa zu besuch und man will was bei Netflix gucken und man sucht eine Dreiviertelstunde, bis man was gefunden hat, was alle interessiert. Und da kamen wir eben auf die und die war richtig gut. Ähm, und äh, Tiger King, das ist halt, das, also es ist was zum Kopfschütteln. Ne? Also du sitzt da die ganze Zeit und denkst dir, bitte was? Nicht deren also auch, also, Ernst. Also fremd,
0: <lacht> Fremdschäben. Das ist ja mal, was ich nicht so richtig mag.
1: Nee, ich auch so, nicht. Nee, ich kann nicht. Das, nee, okay. also ich kann das ganz, also ich habe mich nie geschämt und gedacht, so, oh Gott. <lacht> das nicht. Das auch nicht. Also es ist ganz eigenartig. Es ist so ein bisschen, es hat tatsächlich, finde ich, Parallelen zu Making a Murderer, weil okay. es so etwas ist, was du, du kannst dich überhaupt nicht damit identifizieren. Also es hat Gut. überhaupt nichts mit deinem Leben zu tun. Ich meine, der hat 27, 227 Großkatzen. Ne? Und macht da so ein Privatzoo. Also Drogen nehmen die wohl auch. <lacht> Spoiler alert. Ähm <lacht> also so ganz, ganz. Und es geht halt darum, wie er halt... Der hat halt auch verschiedene abgefahrene Ideen. Irgendwann will er Governor werden. Ich will nicht zu viel verraten.
0: Okay. Ähm. Nein, erzähl das nicht. Also nicht spoilern. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Nee, nee. Okay. Nein, nein,
1: ich spoilere nicht mehr. Sage ich dazu nicht. Aber es ist halt nichts, was sich mit deiner Lebensrealität irgendwie auch nur annähernd überschneidet. Und man guckt es halt und man kann nur mit dem Kopf schütteln. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt in der vorletzten Folge und ich weiß immer noch nicht, warum er eigentlich im Gefängnis sitzt.
2: <lacht> okay, gut.
1: Also es gibt viele Sachen, für die er meiner Meinung nach ins Gefängnis kommen müsste. Aber da ist anscheinend nie was passiert. Also ich weiß nicht genau, was jetzt letztlich äh, das Ganze ausgelöst hat. Und ähm, es, es bildet sich so hoch. Und es, es hat super viele so Side-Stories, wo du dir so denkst, das ist nicht deren Ernst. Und so ist es halt. Ähm, okay. Und es ist auch gut zu gucken. Und es hat viel Kopfschütteln. Und ähm, teilweise, ja, also doch, ich empfehle es, um es mal anzugucken. Vielleicht, also ich glaube, entweder man findet es richtig scheiße oder man findet es gut. Ähm, ich weiß selber noch nicht, ob ich es richtig blöd finde oder gut.
0: Aber du guckst es. <lacht>
1: Aber ich gucke es, genau. Es beschäftigt
0: mich. Das, ja, das ist ja mal Klaas, der immer sagt, er guckt manche Serien äh, oder, oder Sachen nur, weil er sich fühlt äh, wie bei einem Verkehrsunfall und man kann nicht weggucken.
1: Das ist auf jeden Fall auch, also das kommt auf jeden Fall mit, mit rein. Du willst wissen, wie konnte es passieren, dass, also was, was passiert als nächstes? Was, das ist was nicht macht jetzt? Doch, doch, Volker, guck dir das mal an.
2: Okay. okay. Auf
1: jeden Fall. Also die erste Folge und ähm, ich habe wirklich auch nur da gesessen und gedacht, bitte was? Und man will halt einfach wissen, wie, wie kann das weitergehen? Also wie kann das, was passiert als nächstes? Gut, das also ist das so ist, die Situation.
0: Das ist dein Tipp. Und äh, ich habe aktuell überhaupt keinen Tipp. Ich finde alles irgendwie gerade nervig. Ich gucke halt, wie gesagt, uhr Comedy-Kram, zum Teil neuen Comedy-Kram. Auch Donald Duck-Filme oh, immer wieder oh, gerne. ich habe noch einen Tipp. Ja, mach.
1: The Circle.
0: Äh, habe ich das Buch mal gelesen?
1: Nein, das ist eine, das, das kannst du nicht gelesen haben. Achso. Das ist eine äh, Reality-TV-Geschichte. Aha auch auf Netflix, auch so ein Ding ist bei mir aufgeploppt und ich habe gedacht, okay, gucke ich mir an. Konnte ich auch nicht mehr aufhören. Ist richtig witzig gemacht. Ähm, auch wirklich gut. Äh, ich habe dann noch einen Tipp. Ich habe richtig viele Tipps.
0: Ja, ja schnell. Wir haben schon 1,48. Ja, 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 genau. ja.
1: Also, pass auf. Ich habe The Circle geguckt. Das gibt es für Brasilien und für ähm, Amerika. Und in den ähm, USA ist es so, dass die ähm, du hast am Anfang acht, Teil nee, neun Teilnehmer, die ziehen in ein Haus und die sehen sich alle nicht und jeder hat seine eigene Wohnung und es gibt mhm. den Circle, also die kommunizieren über The Circle, was eine, ähm, wie eine App quasi funktioniert und sie müssen sich, sie müssen Bilder reinstellen, ähm, haben ein Profil, wie halt beim, ähm, ja wie du halt auch hast, wie so ein Instagram-Profil, wo sie halt Sachen über sich reinschreiben und Bilder hochladen. Ja. Ähm, das Ziel ist, am Ende der Beliebteste zu sein und weiterzukommen, also zu gewinnen. Okay. Und die anderen Gut. bewerten sich immer gegenseitig, sie sehen sich nie und sie hören sich auch nie. Okay. Ähm, und es geht halt darum, also du musst nicht als du mitmachen, du kannst auch als jemand anderes mitmachen, so wie du halt denkst, dass du gewinnen kannst. Wie
0: lange läuft dann so eine Folge? Also in Echtzeit? Äh,
1: 45, achso, das sind... Ähm, Zwei Tage meine ich, eine Folge sind zwei Tage okay. und 45 Minuten für uns ja. und die haben dann quasi, du, die können miteinander chatten und dann siehst du halt, es ist super interessant, wie die halt aufeinander reagieren und ähm, wie sich dann so Grüppchen bilden, weil dann wird jemand rausgewählt und dann kommt aber jemand Neues und wie dann halt am Ende die, die immer neu reinkommen nicht mehr, gar nicht mehr richtig die Chance haben, sich in diese Grüppchenbildung mit rein. Es ist wirklich faszinierend. Also das finde ich wirklich so faszinierend. Das ist halt so ein Social Experiment. Mhm. Ne? Ähm, ja. Das ist richtig gut. Und dasselbe ist ja bei Love is Blind. Das ist ja auch ein Social Experiment, auch sehr interessant. Da muss man aber, da muss man aber für gemacht sein, um das Inter gut zu finden. Ähm, das ist so <lacht> top tipp
0: Wie heißt das also letzte? Also Top-Tipp,
1: Love is blind.
0: Ach, Liebe ist blind. Okay, ja. habe ich nicht verstanden zuerst. Gut, okay.
1: Nee, Gut. genau. Und da ist es so, dass äh, die sich quasi daten, ohne sich zu sehen. Die hören sich nur.
0: Ja, ich habe noch was anderes, was ich noch als Tipp geben kann. Moment, ist das hier? Oh, ich muss dem Mikro mal vorsichtig sein.
1: <lacht> okay.
0: Ja, das ist das für die Ältere, ne? Das ist die Biografie von ähm, Debbie Harry, Face It. Diejenige, die äh, bei Blondie gesungen hat, ne? bei der Band. Und wenn man Debbie Harry mag, und ich mochte sie immer, die alte Pankerin, die dann irgendwann Popmusikerin geworden ist und ein Idol, sozusagen das, was Madonna äh, später war, war sie ja damals äh, Ende der 70er und dann in den 80ern. Ähm, ja, es ist äh, ein schönes Buch, kann man empfehlen. So, kostet, glaube ich, 25 Euro oder so, ist gut angelegtes Geld, sind auch viele Fotos drin, ist tatsächlich von ihr selber geschrieben, ist nicht von einem Ghostwriter. Und sie kann tatsächlich das ganz gut schreiben. Das sagen sie alle. Nee, ist wirklich so. <lacht> ähm, ich hatte ein Interview mit ihr noch gesehen dazu und äh, die ist auch schon jetzt... Vielleicht ist die 70 oder so, keine Ahnung. Und sie ist, immer noch, irgendwie ist sie immer noch Punkerin, <lacht> so im Herzen. Und ja, die ist ja total, diese ganze Band ist komplett fertig gemacht worden von der Plattenindustrie. Die sind auch selber schuld, schreibt sie auch selber. Also zu viele Drogen, ähm, <lacht> zu viel, zu viel Rock'n'Roll und äh, zu wenig auf die Kohle geachtet. Und deswegen musste sie ja dann wieder, wieder auftreten. Ich glaube, Ende der 90er sind sie dann mit ihrem Maria, da haben sie nochmal einen Hit gelandet. und dann gab oh ja, recht Genau, da gab es Rechtsstreitigkeit mit den anderen Bandmitgliedern, die ursprünglich dabei waren, die aber dann nicht mehr dabei waren, weil sie ja mit Chris Stein auch liiert ist und sie hat dann nur noch mit dem was gemacht. Und ähm, ja, egal. Also äh, das ist interessant zu lesen. Die kommt halt aus dem Nichts sozusagen, ist ein adoptiertes Kind und äh, hat sich so ihren eigenen Fame irgendwie hochgearbeitet. Und auch wirklich, sie schreibt auch die ganzen über die ganzen schlimmen Jahre, die sie hatte, bevor sie berühmt wurde. Und die berühmten Jahre waren auch schlimm. Also irgendwie, das ist Trotzdem ist es gut zu lesen. Also es macht Spaß, das zu lesen, ja. Kann ich empfehlen tatsächlich. Face It von Deborah. Face Harry. It.
1: Okay, genau. ich habe auch noch einen Podcast-Tipp. Also euren okay. Podcast muss man ja nicht tippen, weil nee. sonst.
0: Hört ne? ja auch eh keiner, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber es gibt ähm, einen Podcast, der heißt Rabbits. Und das ist eine Art Hörspiel. Mhm. Äh, auch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, äh, wie das Netz. Network heißt aber, wenn man bei ähm, Spotify und ich glaube auch bei den anderen Anbietern Rabbits eingibt, ja. dann wird einem das vorgeschlagen. Und so wie
0: Cannigals, ne? Rabbits. Genau, so wie Rabbits, okay. genau.
1: Ja. Und der ist, ähm, ist sehr interessant, weil es ist kein Podcast zum Erzählen, ähm, sondern ähm, ein Adventure irgendwie. Also die Podcasterin ähm, ja, tut halt so, als ob sie den Podcast, also als ob es alles wirklich passieren würde, sagen wir es so. Ne? Okay. Und es ist so eine Story, die sich entwickelt. Ist sehr interessant gemacht. Ähm, teilweise ein bisschen gruselig. Es dreht sich um... Es ist so ein bisschen, also man kann es ganz schwer beschreiben, ich glaube, man muss sich das mal anhören ähm, und man muss eben sehen, ob einem das gefällt vom Hörerlebnis her, weil es eben eine Person ist, die die ganze Zeit eine Story entwickelt und man ist quasi dabei und sie telefoniert und spricht mit Leuten und äh, entwickelt dabei so diese Geschichte und es geht so darum, also dass der, der Urgedanke ist der, dass ihre ähm, beste Freundin halt verschwunden ist und ihre beste Freundin ein Spiel gespielt hat, was so eine Mischung, also was so ein Spiel ist, was eben auch in die Realität mit ein äh, okay. geht und Jumanji. eben auch Auswirkungen hat. Ja, so dich ganz, weil du eben nicht in eine andere Welt katapultiert wirst, sondern das Spiel sich in deiner Wirklichkeit abspielt.
0: Ja, okay. Also ähm, irgendwie so und Dungeon, Dungeons and Dragons mit. Genau, da, äh, genau. Bezügen. Aber mit, ja.
1: mit genau, also da, darauf spielen sie auch immer drauf an, dass Dungeons and Dragons ja so eins dieser Spiele ist, was ja. ähm, Menschen kennen. Und dass ja. das aber noch weiter entwickelt ist, weil okay. ähm, ne, du hast so Rätsel, die du lösen musst und ja. sie versucht halt, ihre Freundin zu finden und um sie finden zu können, äh, muss sie sich ja mit, da, da mit dem Spiel auseinandersetzen und wie das eigentlich funktioniert und was es bedeutet. Und ähm, das ist sehr, ist sehr interessant. Es sind, ich glaube, neun Folgen und die dauern jeweils so um eine Stunde. Mhm. Ähm, also das ist, ist gute Unterhaltung. Blöd ist es, dass die Werbung nicht ähm, hervorgehoben wird. Also sie, sie wechselt plötzlich also die Werbung, ja, sie macht plötzlich dann Werbung und erzählt das, so wie das ja oft bei amerikanischen Podcasts ja. ist. Die ja. werden ja alle, alle von Stitch Fix äh, ja. gesponsert, ja. Ähm, alle von Stitch Fix kamen und ähm, ja, das sind ja so die Hauptdinger, Auf jeden Fall. Ähm, bei den anderen ist es meistens so, dass sie so einen kurzen Break haben und dann mhm. geht die Werbung los und danach. und du, Aber da hörst du ganz schwer den Unterschied. Und wenn du den Podcast <lacht> nicht bewusst hörst, und du musst ihn eigentlich bewusst hören, äh, kriegst du es nicht mit, dass du dich da gerade in der Werbung findest. Denkst du, was? Was? Ja. <lacht> das ist ein bisschen blöd. Das aber ist, der Podcast ist sehr gut.
0: Das ist das, was ich damals als Jugendlicher in den USA erlebt habe beim Schüleraustausch, wo wir Sonntagmorgens äh, Trickfilme geguckt haben. Und die Werbung war natürlich auch Trickfilm. Ja. du hast den Unterschied nicht gemerkt und es mit ja. denselben Charakteren, also das war das war schon mies, wie sie es damals gemacht haben, ähm, aber gut ja, ich glaube die Amerikaner wissen das, die kennen das alle, ähm, nur wir kennen das halt nicht so, so in der Art.
1: Ja, ja also es war, war super abgefahren, aber der mhm. ist wirklich gut, kann ich sehr empfehlen und mein Alltime time favorite ähm, nach eurem Podcast ist natürlich Potterless, den ich immer noch sehr empfehlen kann äh, wirklich gut gemacht, wenn man Harry Potter mag, äh, ist das ein toller Podcast auch für ein gutes Gefühl, ne? Okay. Weil, weil schöne Geschichte und er, es ist ein damals 27-Jähriger, der noch nie Harry Potter gelesen hat mhm. ähm, und die Filme auch irgendwie nur zwei gesehen hat und der fängt dann halt an Harry Potter zu lesen und unterhält sich in jeder Folge über ein paar Kapitel mit richtigen Harry Potter Nerds und okay. das ist so witzig gemacht, <lacht> weil, es so, weil er halt auch sich über die Jahre, der geht ja nun jahrelang, jetzt ist er durch mit den Büchern und guckt mhm. die Filme ähm, ja. Da, das ist so amüsant, wie er sich auch entwickelt und wie er natürlich am Ende der absolute Obernerd ist, weil natürlich weiß er alles, was andere nicht wissen, weil er hat ja alle Bücher gerade erst gelesen und, und die auch dezidiert e auseinandergenommen. Und,
0: und mit allen drüber geredet, von daher weiß er genau. mehr als alle anderen. Ja, ja, klar, genau, ist genau. Und, und das,
1: das ist, total, ist total witzig gemacht und ist halt auch schön, weil man selber hat die Bücher ja vor was weiß ich wie vielen Jahren gelesen ähm, und ist ich da ja auch ja nicht lieb. mehr so drin. Ja, siehst du Volker, du könntest auch, du könntest Potterless 2 machen.
0: Das <lacht> erste Buch, wann kam das raus? 99, 2000 oder so? Das erste?
1: Um den Dreh, glaube ich, ja.
0: Wir waren auf Mallorca und Ariane hatte das in der englischen Fassung und deswegen habe ich es dann auch gelesen. Und ich fand es wirklich boring und ich habe danach nie wieder was gelesen von der. Und Klaas hat mich ja irgendwann dazu gezwungen, da habe ich eine Wette verloren und ich habe dann alle Filme zumindest geguckt. Und ich muss sagen, dass die gar nicht so schlecht waren, ja
1: oh, dann musst du auf jeden Fall Potterless gucken, weil wie er sich aufregt, äh, er weil er regt sich so krass auf, weil er hat, das ist ja auch so interessant, weil er weiß ja, er wird die Filme am Ende gucken und er sagt ganz oft dann so, oh, ich bin so gespannt, wie die das im Film umsetzen und du weißt halt schon, dass die Szene rausgeflogen ist und die mhm. gibt es im Film nicht mhm, und seine okay. Enttäuschung dann darüber und du, das ist, ist, ist gut gemacht für alle, die eben mal so ein bisschen, ähm, ja jetzt in den jetzigen Zeiten so leichte Unterhaltung auch und wieder so ein bisschen Kindheitserinnerung ähm, oder eben ja vor langer Zeit ist ja nun wirklich dann auch schon 20 Jahre alt ähm, die Bücher kann ich sehr empfehlen
0: gut super ja. so das war's das war's jetzt fast zwei, zwei Stunden das kann ich kaum schneiden das senden wir dann einfach stumpf so okay dann sage ich dir erstmal vielen Dank <lacht>
1: Gerne. Danke, und, dass ich nochmal da sein durfte.
0: Und äh, das waren wieder Notizen aus der Quarantäne. ne?
1: Aber sowas von. <lacht>
0: ich glaube, es war auch optimistisch genug. Und ja, bis zum nächsten Mal, Trixi. Ne?
1: Ja, bis bald.
2: Ne? <lacht> Tschüss. <lacht>